1: Boa noite, gente. Começando mais um The Libraries Open, número 6767, pra falar sobre o episódio 10? 9? 10, 8, 10, 8, 10, 10. 10. 10. 1. 0. 10. Quantos números? Não sou bom com números. É, tá louca, louca. Ela falar sobre o décimo episódio da nona temporada de RuPaul's Drag Race, que Pra mim, foi um dos episódios mais divertidos de toda a história de Drag Race. Episódio esse que se chamou... Crew Better Work. Crew Better Work. Come Não? Ai, desculpa.
2: Back, backstage, girl. Do your thing and move that camera, girl. Turn to the left, girl. Now turn to the right, girl.
1: Crew. Mas... Crew! <risos> camera 2, now 3! Que louca! Ai. Eu sou o Rodrigo
3: Cruz, <risos> eu sou o Telo Caetano.
2: E eu sou o Cário Braga e eu vou investir nessa versão, nessa letra. Vou sentar pra
1: escrever. Ai, vamos! Tá ah, louca! Esse é o novo Lust for Life de ressuscitar o Esmagre. Não? Tá bom. O
2: cadáver tá quente ainda, já quer assustar? <risos>
1: E antes da gente falar então sobre o episódio, a gente vai dar uma lida nos comentários sobre o nosso episódio anterior, sobre o... Gente, eu tô tão ruim de memória, Será que eu tô com esclerose múltipla. Que louca! É
3: então tô... você sabe os sintomas de onelismo cerebral? Pode ser também. Perda de memória.
2: Mas deixa eu te falar sobre Squarespace. Squarespace. <risos>
1: Qual que é o canal do episódio anterior, gente? Their pilot's on fire. Isso, esse aí. Vamos ler os comentários então. <risos> esse aí mesmo. É, é essa, essa bosta aí. Pedir desculpa às pessoas que têm esclerose múltipla pela brincadeira. Ok. Ok. É bastante gente, são 35 mil pessoas no Brasil. Sério? Aham. Uhum. Nossa. E afeta principalmente mulheres de 20 a 40 anos de pele branca. Olha. E esse episódio é
2: patrocinado pelo Ministério da Saúde. Governo <risos> Federal. Brasil. Ordem aí para prog... Ai, que verdade... nojo falar esse slogan. <risos> na, verdade,
1: na verdade, é pelo meu cliente que eu não posso falar o nome. Misteriosa. É não, sigilo.
2: Você é quem? A Bruna Surfistinha agora? <risos> <risos> pra ter cliente
1: que você não pode falar o nome? É tipo isso, é quase uma <risos>
3: Então, vamos lá. Hoje eu vou ler só e-mails que chegaram pra gente. O primeiro é do Leonardo Góis. Nosso querido amigo, olá queridos eu sei que meu comentário deveria ser mandado na semana que vem ah, isso é uma observação, assim, gente é, muita gente, assim que acaba de assistir o episódio sempre me manda e-mail e assim, adoro né? gosto de saber que vocês gostam de comentar com a gente, mas eu só consigo ler na outra semana, porque né, vamos trabalhar com uma coisa mais linear no tempo aí.
1: exato, exato ué, na... nada impede que na próxima temporada a gente mude, né, a gente leia o e-mail do episódio que a gente vai falar, não? não é viável? Não? não, são
3: comentários sobre o episódio nosso, não sobre o episódio de RuPaul as pessoas, entendeu?
1: tá é.
3: anyway, continuando Ahn, uh, acabei de assistir o episódio E tem algo na minha cabeça que eu queria saber a opinião de vocês A maioria de nós sabemos que são gravados três finais E a Winner só sabe que é Winner quando o episódio vai lá E também já foi dito que na sexta temporada Foi gravado um em conjunto da Bianca e da Dor Mas que acabou não vingando depois desse segundo win da Sasha e da Shea, fiquei pensando. Será que nessa temporada a coroa pós pode ir as duas? Sei lá, o que vocês acham? Adoro inventar teorias. E sempre que pensem em uma, tô mandando aqui pra vocês opinarem. Beijocas, adoro vocês. PS. Rodrigo. Eu estou sempre acompanhando, mas só consegui ouvi-los numa segunda-feira. Eu tenho aula à noite e só ouço na terça de manhã. Obrigado por se lembrar
1: de mim. A gente sempre lembra de você, Leonardo. Até porque você sempre tá... Em contato com a gente. Exatamente. Né? Ainda que não ao vivo. E é assim que se
2: faz.
3: Beijos. É assim que Sim. se ama.
2: É assim que se ama. É Hoje é. a gente tá muito musical. É assim que é. Então, mas
3: o que vocês que acham? Existe essa possibilidade? Eu acho. De uma vitória dupla?
2: Então, vamos falar a real que o fandom gosta do... Te... O fandom tem um fetiche com vitória dupla.
3: Desde... Desde Bianca e Adore. Bianca e Adore, isso. É, foi o que ele comentou. E
2: foi a única que foi gravada uma vitória do plano, não foi isso? Foi. É, pois é, aí o fe Está criado o fetichismo. Os rumores,
3: inclusive, vão até mais longe e dizem que nunca foi gravado uma vitória da Courtney. O que eu acho que é mentira. Não, eles
2: não fariam isso. É,
3: não. Até porque, gente, imagina a situação chata, né?
1: Mas... Dizem os rumores.
2: Então
3: criou-se o fetiche,
2: apesar de desde então não ter sido mais gra gravado finais duplos, Quer dizer, vitórias duplas. Sim. Então, não sei, gente.
3: É porque assim, pensa, já tivemos é, nove... Vamos desconsiderar esse episódio que vamos comentar hoje. Mas tivemos nove episódios, duas das vitórias foram duplas. A mesma dupla. Talvez...
2: Ah, o Léo tá aqui hoje. Oi, Léo.
3: Oi, Léo. Oi, Léo, tudo bem? Ai Léo, beleza? Desculpa, continua. Mas, mas é uma possibilidade, né? Nunca saberemos até chegar o dia.
1: Nunca saberemos. Mas
3: assim, eu já, já dei o meu adianto que apesar de amar a Sasha, eu acho que ela não chega na final.
1: Eu tô mudando de opinião sobre isso, mas a gente fala mais pra frente. Tá. É. Então, eu tenho uma coisa pra dizer sobre
2: isso. A minha teoria de uma, de uma vitória dupla seria: caso se, pela primeira vez drag em Drag Race Herstory, duas finalistas chegassem sem dublar a final que seriam Shea e Sasha só que a Shea dublou. Sim. Então esse recorde
3: infelizmente ficou para próxima temporada. Mas isso não é tão válido porque por exemplo
2: não, não é tão válido, mas é inédito. Por isso não, que acho que mas, um não na
3: sexta temporada tanto a Courtney quanto a, a Bianca chegaram no top no no top sem nunca ter feito lip sync.
1: A Courtney nunca
3: dublou. A Courtney nunca já dublou. Não. E a, ela só ficou no Bottom tree quando já tava no quinto episódio, que foi o Ball. Foi o único episódio que ela ficou no Bottom Three.
2: A Sasha e a Shea não tiveram nenhum bottom, né? É safe high só.
3: É, agora que a Shea teve é, o, o então. seu primeiro. Mas Era até eu, então... Eu conferir, até
1: é. então tava tudo... A Sasha já teve um low, lembra? Foi no sétimo. O sétimo foi o... Sim. Ela fez a, a tia da cantina. A tia da
3: cantina. É, bom enfim, é, mas, mas assim eu... não é inédita
1: essa situação, já aconteceu. Ok, ok. Todas as minhas...
3: eu tô eu tô igual o Rodrigo, minhas
2: teorias estão
1: furadas. O Léo <risos> tá dizendo aqui no chat que ouviu boatos que essa final vai ser ao vivo. Não mas vai. Tá, é, então, tá rolando na, nos perfis oficiais a venda de ingressos pra gravação do finale, <risos> que acontece no dia 9, é isso, cara? Exato,
2: isso. 9 de junho.
1: Então, dia 9 de junho vai ser gravada a final. Não vai ser ao vivo, mas eu acho que é o gap. Deixa eu abrir meu calendário do Windows aqui. É.
3: <risos> mas eu acho, se eu não me engano, é o menor gap que já teve.
1: Ó, semana que vem a gente tem o, o top 4. E no dia 9 sai o top 3, e aí exatamente na mesma é. noite é gravado o finale, aí dia 16 acho que não tem episódio, e dia 20, ou tem um countdown to the crown. São
2: 14 episódios, então não vai ter semana sem episódio.
1: Então vai ser um countdown to the crown, e dia 23 de junho a, a coroação, né, o Sim. United finale, Exato. sei lá que nome vão dar. Só conta.
2: uma coisa, segundo o... TVDB, que é um banco de dados sobre séries de TV e programas de TV, só que ele é alimentado pela comunidade, tipo a Wikipedia. É, lá está dizendo que o episódio 13, o título do episódio está como Music Video.
3: Hum, entendi. Mas isso
2: pode ser um tipo de informação preliminar, um, um, só para reservar um lugar e não deixar o episódio sem título. Então a pessoa chutou que vai ser o, o videoclipe aí.
1: É porque, eventualmente, acho que já rolou em outras temporadas do videoclipe ser justamente no final do Countdown to the Cloud. Exato. Exatamente.
3: Exatamente. É. Onde ele estreia, né? Sim. Bom, temos aí essas teorias rolando. Teorias. E aí agora eu vou ler um outro e-mail, que é uma, a primeira vez que a pessoa manda um e-mail. E -mail. eu ia tentar ler o e-mail inteiro... Na voz da Francine de Curitiba Mas eu não vou conseguir Então eu vou ler só o começo Oi amigas, aqui é o Sérgio de Curitiba Ai Sérgio, beijo E esse é o primeiro e-mail que viu pra vocês Pra comentar o podcast das minhas amigas
2: Ai Sérgio, o Sérgio. Beijo pro Sérgio É porque são muitos Sérgios, eu tive que ver qual Sérgio era Beijo Sérgio Beijo
3: Sérgio Vocês são minha companhia indo e voltando do trabalho de carro Uh, nunca tenho a oportunidade de acompanhar ao vivo Pois estou trabalhando quando ele é transmitido na Sense Nossa, pessoa, né? Trabalha até tarde uh, Meu comentário não é um comentário Mas é mais uma provocação hum. Seria Sasha Velour E a Sheikolay A dupla matadora? Prestem atenção Sa mais Sheik Sa Shay
1: Olha, gosto
3: Olha só. Acho que elas mandaram todas embora até o fim O mandaram. que vocês acham? Mandaram o que, que eu falei? Mandaram. Ah tá, desculpa a minha entonação. Mandaram. Elas estão no meu top 3, mas ainda não decidi a terceira. Meus pontos sobre as demais: Nina Bonita, Banana A Mulher Acorde. Então não acordou. Não. Trinity, me surpreendeu. Se for pro top, a é merecedora, concordo. Alexis, fora Alexis, fora Temer, diretas já. E Peppermint. Está numa crescente, mas não sei se irá manter a regularidade. Eu adorava a Valentina, mas acho que ela vacilou e foi justa a eliminação. Muito delúgio não achar que vai dar tudo certo só porque you're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelista, your mother, everything, la blá 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 blá. A última vez que uma Queen não cantou... Uh, o lip-sync foi a doida da Tammy Brown, há nove temporadas. E propositalmente, eu vi recentemente a primeira e foi o que lembrei. Não sei se aconteceu outra vez. É, eu acho que realmente, não cantar, não, não mexer a boca, foi a primeira desde a Tame Brown. Porque a, a Charlie não fez nada, mas ela dublou a música inteira. E várias outras falaram alface durante a música toda. Mas... Sempre houve bocas mexendo, dessa vez não teve. Bocas mexendo,
2: eu gosto? Exato. Ele era o Kenny Michaels. Não, desculpa. Jara Sofia, que teve um meltdown um no meio do lip
3: sync. É verdade.
2: Mas ela tava dublando até então.
3: Sim. Sim. Bom, mas sobre o nosso Top three, que o Sérgio comentou aqui, eu acho que a gente vai comentar mais no episódio. Então vamos deixar isso para frente, mas eu gostei de Sachei para ser o novo nome do do chip.
2: Eu gosto. <risos> é que o, quer dizer, eu amo Sachei. Eu acho que fica confuso às vezes falar uh -huh. sem ler. Uh -huh. Mas o hotel que meu namorado muito engraçado e amante do amor do humor pastelão prefere Cheixa.
3: Cheixa. <risos> é um bom. Eu gosto também. Cheixa. Bom, esses foram os comentários. E no meu bloquinho, né, que é o Aconteceu na Biblioteca, Rolou na Net, é, dois textos que foram postados lá na biblioteca, que eu acho que é legal a gente ressaltar: que o primeiro foi o texto do Jeff Oliveira. Que, né, que foi postado lá na, na biblioteca Falando sobre como o homem gay Às vezes é, trata o entretenimento De forma muito agressiva eu acho que é um ponto interessante. Ele tem um ponto interessante no, no texto. Inclusive, ele
2: faz a comparação que eu esperava que ele fizesse quando eu comecei a ler o texto, Sim. que é com futebol.
3: Exato. Que é tipo, como que às vezes a gente age como. A gente sempre brinca, né? A Copa do Mundo das Drags começou e tal. E a gente muitas vezes age exatamente como as pessoas que a gente critica o ano todo, por causa do Brasileirão e etc. Exatamente. E o segundo texto, também puxando nisso, é um textinho mais antigo. O Laranja, Laranja Lima, nosso amigo, que também faz o review dele de, de Drag Race, sempre posta lá na biblioteca, ele também tem um texto antigo sobre como que a gente critica muitas vezes as, as cantoras pop, principalmente, que amadurecem. Então, tipo, a Lady Gaga foi pro jazz, depois ela re decidiu retornar às suas origens e foi pro country. E como que as bichas ficam sempre, tipo, ah, Lady Gaga, volta pro pop, volta pro pop, etc, etc, etc. Então é como que a gente tem essa dificuldade de, às vezes, entender que as pessoas também passam por crescimentos assim como a gente.
2: Eu amo porque, uh, infelizmente, é senso comum de que pop é um estilo musical, mas não é. Pop, é, não é. Exatamente. Pop é um termo funcional. <risos> de música.
1: É tipo indie, né? E é exato. Indie que, assim, não é um estilo. Exato. Indie é uma função. É tipo rock inglês, né?
2: <risos> ele, ele só veio da Inglaterra. e é, é, exato. é Rock inglês não é nem funcional. <risos> ah,
1: eu amo rock inglês.
2: Não, você ama rock? Não, mas, música. amiga, qual rock inglês <risos> você ama? Conta pra tia.
3: Mas é, é porque eu acho válido esse, esse texto do Laranja, porque tem essa coisa, tipo, você pode parar de ouvir Lady Gaga na hora que você quiser. Mas, teoricamente, a Lady Gaga não pode parar de falar, fazer música que você gosta na hora que ela quiser. Exato.
2: É, eu, eu falei sobre... Eu, um dia eu tava conversando com a Flávia sobre isso. E justamente quando lançou o Johnny, eu falei pra ela... Eu odeio fã que acha que a artista tem que fazer o mesmo disco a cada dois anos. Pois é. Eu detesto.
1: A Flávia Durante
3: ou a Flávia Gaeta?
2: Flávia Durante.
3: Okay. E... Temos dois Flávia DJs agora na vida. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> é
2: verdade. A, a, americana, a Americana Brasileira... <risos> Olha, dá uma dupla boa Porque a Flávia anda tocando música latina Durante E a Flávia Gaeta toca soul music A gente só, acho fazer que...
1: esse match das Flávias Elas eu acho. se conhecer Sim. Se é que já nos conhecem Verdade, não, não
2: olhei no Face Mas vocês saberão mais sobre música No novo programa do Rodrigo
1: Não era pra falar ainda
2: né? Também era pra falar que eu cortei o cabelo
1: ah, é uma vingança, então. Sei. Bom, esses foram
3: os comentários e o giro de, de, de Notícias links. O giro de links. E vocês têm beijos para mandar? Eu tenho um beijo para mais de 400 milhões de brasileiros que me amam. Ok. São só 200 que existem, mas tudo bem. Todos te amam duas vezes. 200 no Brasil, gata. <risos>
1: Eu tô seletivo beijo. hoje, eu tenho beijo pra uma Bezerra, eu tenho beijo pra... a ah, esse povo aqui não. Eu tenho beijo pro Henrique Amorim, eu tenho beijo pro Tomás... Henrique pro... Amorim? Ai, não podia? Não, não, manda beijo pra, você, pra quem
2: você quiser, mas eu gostaria de deixar claro que Henrique Amorim, você não está... You're not in my good, in my good graces, bitch. Só isso que eu gostaria de te dizer.
1: Ele okay. Você já vai explicar porquê. Ah. Pro Vitor Martin, que inclusive foi quem publicou o, o texto do, do, Jeff. do Jeff.
2: Ah, o Douglas também republicou o texto do Jeff justamente num, num, num contexto. Isso.
1: Pro Manuel Carneiro, que lembrou, mostrou aí pra gente no grupo que. O Lucian Piani, infelizmente, não tá num momento bom, mais uma vez. Mas acho que a gente já falou de semana passada, né? Acho que eu tô, tô um pouco atrasado. Eu acho que eu já rodei demais o grupo. E... <risos> <risos> e pra todo mundo que tá com a gente aí, ao vivo, no chat, e também pra quem está ouvindo no Mixcloud no futuro, né? Porque... Enfim, é. E pro Little Red que tá pedindo aqui, Biscoito no chat. Ele tá carente,
2: eu entendo. Beijo, Little Red. E o
3: Little Red viu que a gente foi no boteco do Overload. Ele está esperando um crossover. Só diga uma coisa: Aguarde. Talvez. Talvez. Gata. Só diga uma coisa:
1: Sue me. <risos>
2: Mas, é, Little Red, você tem um poder de mãe de nar. E isso já está sendo
0: pensado
1: há tempos, mas enfim <risos> ah, tinha outra coisa que eu tinha que falar. Ah,
3: eu posso mandar meus beijos enquanto você vai falar? Pode,
1: vai. Né? Vamos ver Os momento.
3: meus beijos hoje são para duas pessoas muito especiais. E uma delas é, é meu amigo Cairo Braga. E a outra delas é meu marido, Leite Cruz, Rodrigo, que vocês conhecem ele, Rodrigo. Eu amo vocês. É isso, eu queria ter esse momento. Emocionante,
0: ó, oh. ó,
2: tá. oh.
1: <risos> que bonito! Obrigado, amor.
3: Ah, de nada.
1: É, é só isso mesmo? É,
3: eu sempre mando beijo para as pessoas. Hoje eu estou mandando beijo para vocês dois. Oh, que fofo! Eu sou tão não carinhoso assim que quando eu mando beijo
1: vocês acham estranho? Não, muito pelo contrário. Ah, né? entendi.
3: Bom, então tá. Vamos
1: ler as notícias. <risos> Fala como as pessoas podem conversar com a gente. Ah, é verdade,
3: eu esqueci. Vocês falaram muito. É para falar com a gente: mixcloudcom barra ou facebookcom barra e-mails ou lá no site da Ciências podem entrar no formulário e entrem no nosso grupo a biblioteca pra poder ganhar beijos mandar notícias mandar links mandar e de preferência não ficar dando é, não alimente os trolls calma, grupo. Cairo Braga vai mas por favor, vai falar Lombardi isso.
2: vários foreshadowings no episódio <risos> de hoje
1: tum, tum, tum.
2: É na hora do Lombardi? Sim! Boa noite, ouvintes. Rodrigo dança. Boa noite, <risos> ouvintes Essa é muito boa. do The Library is Open. Este é um Lombard news. Eu vou tentar ser sucinto. Mas eu tenho duas boas notícias
3: hoje. Ótimo.
2: A primeira boa notícia é o seguinte: pelo menos eu, não sei vocês, estou cagando pra briga de fã dentro do fã de Drag Race. E eu digo uma coisa: eu vou assumir, que vou roubar o crachado do Rodrigo de de inspetora do pátio Sim. e vou, fazer, vou falar o seguinte parem de fazer briga de fã na biblioteca que a biblioteca não é nem o grupo da Pandler e nem o Lana Del Rey vivo certo? Ela é um lugar de paz, amor e união e discussões Frutíferas.
3: Saudáveis e saudáveis. Frut frutíferas eu acho que é uma boa palavra, Sim. porque assim, lá discutimos coisas que vão chegar em algum lugar. Exato. Coisas que a gente sabe que não vão chegar em nenhum lugar, porque nenhuma das duas partes tá interessada em chegar em nenhum lugar, não adianta. É, igual falar pra,
2: falar pra pessoa que só porque ela não gosta da Queen que você gosta e tá discordando de você, pra ela desistir de tentar pegar o seu corpo, Henrique Amorim. Isso foi muito baixo e eu fiquei puto da vida. Eu só queria deixar isso bem claro. E eu não quero que isso aconteça mais.
1: Este foi mais um episódio de Spilling the Tea. <risos> Iron Braga. The Tea. Scandal. Esse, esse podcast not foi escrito pela Xomba. <risos> the Tea. Not with Tati. The Tea.
2: <risos> <The G. risos> not with Tati. Foi dado o recado. Tá, gente? Tá bom. Ok. Agora vamos pra, pra uma notícia boa... Real Oficial, né? Real Hoje, official. finalmente, foi protocolado a implantação da profilaxia pré-exposição ao HIV no Sistema Único de Saúde do Brasil! Sim. Uhul! Bom, vamos lá. O Ministério da Saúde anunciou na última quarta-feira a implantação. Ótima quarta-feira, dia 24. Inclusive, na nossa página, a gente é, postou a notícia sobre... Na própria quarta-feira, né, gente? E aí... É, o Ministério tem 180 dias após a publicação do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas... Para fazer a distribuição, distribuição física mesmo, tá, gente? Dos comprimidos... É, este protocolo estava previsto para ser publicado no Diário Oficial da União hoje, e isso aconteceu o anúncio oficial foi feito no site do DHV que é o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV e Hepatites Virais do Ministério da Saúde o endereço é www.aides.gov.br às 4h20 da tarde saiu o registro e o protocolo, a publicação ou seja, agora é oficial em 180 dias o medicamento vai ser distribuído para as primeiras 12 cidades piloto da implantação da PrEP ela vai atingir o território nacional ao longo do próximo ano,
3: certo? sim, sim. lembrando que o Brasil é muito grande gente, exato, então exato. demora
2: é, e são milhões de comprimidos, gente, são 7 milhões de comprimidos previstos para esta primeira dotação certo? Significa que, uh, dependendo da procura e da aplicação, pode ser que na próxima dotação o número aumente, certo? O número de comprimidos. Mas o lance é o seguinte, é uma informação importante agora. Eu vou falar o nome das 12 cidades nas quais a PrEP chegará primeiro. Ouvintes, atenção! Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Manaus, Brasília, Florianópolis, Salvador e Ribeirão Preto. Pessoas que nos ouvem dessas 12 cidades, fiquem atentos a hospitais, UBSs e centros de testagem de HIV para informações detalhadas sobre a
1: PrEP. Tá certo? Sim. Ok. Eu fiquei curioso com Ribeirão Preto, uma cidade com um grande número de, de casos? de Sim,
2: é, é uma das se não me engano é uma das cinco cidades do estado com mais casos diagnosticados de HIV.
1: Porto Alegre também é uma... Porto Alegre
3: é onde está o grande foco atualmente no Brasil. Inclusive
2: oh. Porto Alegre é uma das cidades do do estudo.
1: Sim. Das exatamente. primeiras cidades do estudo é, da... A... Por causa da conversa que a gente teve com o Rico, né? No... Exato, exatamente. É...
2: Só lembrando, tudo isso aconteceu porque desde 2012 a OMS recomenda, a OMS recomenda em nível mundial, né, a oferta da PrEP para determinados grupos de pessoas que são considerados populações chaves por questão de vulnerabilidade socioeconômica que as deixa mais exposta a insegurança sexual no sentido de. Por diversas razões, elas não conseguirem manter com regularidade relações sexuais protegidas. Esses grupos são casais diferentes, gays, homens que fazem sexo com homens no geral, profissionais de sexo de todos os gêneros e pessoas transgêneros, travestis e transexuais, com foco, principalmente também, em profissionais do sexo. E... O foco dessa primeira etapa de implantação da, da PrEP no Brasil... São essas populações. Não vai ser limitado a essas populações... Mesmo porque... Para pessoa é, ser indicada para PrEP e poder tomar pelo SUS. Obviamente que vai haver um processo. A pessoa uhum. precisa ser testada para HIV, para ela saber se ela é positiva ou negativa. Exato. Existem é, outras interações com outras STs que precisam ser tratadas antes. Tudo isso. E tudo isso vai ser explicado numa campanha do Ministério da Saúde. Então, aguardem e nós vamos ficar de olho. Uhum. Outra parte importante disso é o seguinte... Isso é reforçado sempre, inclusive o Rico reforçou pra gente e a gente vai reforçar de novo. A PREP é uma parte, uma parte do programa de prevenção integrada que é política pública no Brasil. Ou seja, a PREP é uma aliada, certo, dos preservativos, da testagem regular... Do acompanhamento pré-natal e tratamento da mãe HIV positivo para que ela não transmita... É, me enrolei. Para que ela não transmita <risos> para o bebê. Controle de danos para usuários de drogas e o tratamento de acesso universal, como nós temos no SUS hoje. Ou seja, gente, a PrEP não é um milagre.
3: Exato.
2: A PrEP não é um método isolado de prevenção do HIV. Ela é um método associado de prevenção ao HIV.
3: E é sempre importante lembrar que... Como o Cairo falou, ela é associada à prevenção do HIV. Exato. Existem outras doenças sexualmente transmissíveis que também são invisíveis até o primeiro momento aos olhos. Então, não é um substitutivo da camisinha. Exatamente. Ou seja,
1: se você parar de usar a camisinha porque está tomando a PrEP, você continua se expondo a uma diversidade gigantesca de outras doenças. Sexualmente transmissíveis, lembrando que a gente continua passando por um surto de sífilis. Mas eu também Exatamente. acho. Exatamente. E é, temos
2: também a questão das hepatites virais, que são silenciosas, elas demoram muito, muito tempo para dar sintomas. E elas atacam o fígado, gente. É coisa séria. <risos> certo? E podem ser transmitidas por sexo sem proteção. Exato. É, bom, a grande importância dessa implantação no SUS. É, porque Assim como a OMS recomendou, e recomendou por quê? A PrEP tem resultados comprovados de redução de risco de infecção de mais de 90%. O que significa que, ela sendo parte de todo esse ecossistema de prevenção que a gente acabou de descrever, ela pode garantir uma vida sexual segura sem grandes neuroses. Exato. Que é uma coisa que o Rico falou bastante com a gente porque sobre.
3: Te... Lembrando que o Rico falou, o tesão importa.
2: Exatamente, o tesão importa. E só pra fechar, vamos lembrar, de acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 827 mil pessoas vivem com HIV e ou AIDS, no país atualmente, e ou porque a pessoa ter HIV não significa que ela tenha AIDS, certo? Sim. Deste total, 372 mil ainda não estão em tratamento. E destes 372 mil 260 mil já sabem Que estão infectados E a estimativa é que 112 mil pessoas Não sabem que tem o um vírus né? Certo? A implantação da PrEP no SUS Põe o Brasil de novo Como pioneiro Nós somos o primeiro país das Américas A adotar o PrEP Na saúde pública O Canadá e os Estados Unidos têm a PrEP sob regime privado
3: Sim. Como toda medicina nos Estados Unidos, inclusive.
2: Exato. É, alguns países, uh, se não me engano, os, pr os primeiros países que implantaram a PrEP na saúde pública um dos primeiros foi França e África do Sul. É, no resto da Europa também estão em processo ainda. É, hum... Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. <risos> é, na verdade, isso. É muito bom porque confirma A solidez do programa de enfrentamento Do HIV na saúde pública do Brasil Que existe desde meados dos anos 90 Certo? Sim é... Mas só em 2013 O tratamento universal Foi atingido, por quê? Do, me... do... do final dos anos 90 até 2013, só eram tratadas pelo SUS as pessoas que já estavam com AIDS. Não bastava você ter o HIV para ter o seu tratamento garantido pelo SUS. Desde 2013, isso foi, vamos dizer assim, revertido. E todo mundo que tem HIV entra em tratamento imediatamente. Exato. E de janeiro a outubro do ano passado, 34 mil novas pessoas com HIV e ou AIDS entraram em tratamento pelo SUS... E atualmente são quase 500 mil pessoas em tratamento. Esses dados são de dezembro do ano passado. Isso mesmo. E é isso, gente. Nós vamos deixar quem tá escutando a gente gravado. Na descrição do episódio vai ter o link para... Uh, as informações oficiais sobre a implantação da PrEP no SUS Isso, é. e a
3: gente vai postar no chat agora também Pra gente ver online E só um, um, um shout-out que eu quero fazer assim Que é uma coisa que o Rico comentou rapidamente no nosso episódio Mas isso vale num geral pra tudo Lembrando, gente, que o SUS é, Como eu tinha falado antes, o Caio também falou O Brasil é um país muito grande então, assim, da mesma forma como vocês têm que pensar o SUS para consultas médicas, para cirurgias e etc., pensem também na PrEP. Então, por exemplo, se você faz testagem regularmente, tem apenas um parceiro fixo, que também é soro negativo... Você não necessariamente precisa muito tomar a PrEP. Como o Cairo falou, são 7 milhões de comprimidos, mas é muito, é muito, mas não é tanto assim. Não é tanto assim, porque é,
2: ele, a PrEP, para ser eficiente, ela tem que ser cumprida à risca. É um, é um comprimido por dia. Isso.
3: Sempre. Então, assim... <risos> é, Vamos pensar sempre da mesma forma como a gente pensa a Saúde pública, se você está só com uma dorzinha de cabeça Você não precisa ocupar a vaga De uma outra pessoa que às vezes está se Passando muito, muito mal Num posto de saúde, então pensar isso Como um todo também, porque é, Apesar de eu não gostar muito daquela expressão De trovada horror. Que eu acho que ela ganhou um sentido conotativo que não deveria ter. Mas, assim, tomar cuidado de, às vezes, dosar isso, sabe? Será que eu preciso? Será que é extremamente necessário? Porque, igual a gente falou, não substitui camisinha.
2: Exatamente. Então, pensar nisso. Exatamente. É, e tem um elemento da prevenção integrada que eu esqueci de comentar. Tem um elemento, irmão mais velho da PrEP, que é a PEP. Sim. Que é a profilaxia pós-exposição é quando você tem algum contato sexual de risco, você tem 24 horas para procurar uma unidade de saúde e requisitar a PEP. A PEP é similar à PrEP, você toma o. o. o Tenofovir, o tenofovir e a. É, é tão complicado esse nome. Esses gente. nomes são. e a. emtricitabina. É isso mesmo? É isso mesmo. <risos> Não, desculpa. Entre citabina e o tenofovir, que é a fórmula do comprimido da PrEP, ele é usado na PrEP e você toma durante 30 dias após a exposição de risco para, vamos dizer assim. É...
3: Matar se alguma coisa tiver. Errado. É, na
2: verdade é criar um escudo, né? Uhum. Porque a janela imunológica. Na janela imunológica do HIV existe a possibilidade. E é só nessa janela, existe a possibilidade de vocês contrair o vírus e eliminar. e ele não ficar no seu corpo. Mas só com a PEP. Então, se vocês tiverem, tiverem contato de risco, procurem unidade de saúde em menos de 24
1: horas, tá certo? Certo. É isso. Nós falamos sobre. Sempre. Sempre. Né? Não precisa ser em 1 de dezembro, não. A gente precisa falar todo dia se possível. Exatamente, exatamente.
0: É...
2: E espalhem a notícia, gente. Espalhem, porque essa notícia tem que ser espalhada. Sim. E, principalmente, é, assim, considerando os círculos sociais, você tem amigos que estão casais sorodiscordantes. Isso é muito importante para esses casais. Exatamente. E... Absurdamente importante para as
1: nossas guerreiras que são profissionais do sexo. Isso é isso aí. É isso aí, gente. Fica dado então esse recado, espalhem direitinho, né? Com consciência, explicando direitinho como funciona. E, e vamos aproveitar, né? Porque é... a gente tem tantas notícias ruins, né, ultimamente relacionados aí a, a gestão desse Brasil porque agora é gestão ou a indigestão, não é mais governo a indigestão não. então quando a gente tem esse tipo de conquista tem que de fato comemorar né? Exato. é extremamente importante, exato
2: e sigam a página do departamento de STs, HIV, AIDS e hepatites virais no Facebook, todo tipo de notícia é importante está lá e agradeçam a eles pelo trabalho que eles fazem há mais de 20 anos. Que envolve diretamente a comunidade LGBT, óbvio. Tanto que o símbolo da PrEP tem a bandeira do arco-íris embaixo e não é à toa. Certo? Ah, certo. É, e um beijo pro meu amigo, que é da da divisão laboratorial do departamento e ele que me confirma as informações e manda os links assim que os links saem então beijo pro José Neto e um beijo pra toda a equipe do GHV arrasou
1: vamos falar então de makeover foi longo mas valeu a pena sempre vale Sim. a pena <risos>
3: sempre vale a pena quando
1: a alma não é pequena nossa Senhora. sobe o som, Caio, por favor.
3: for the
0: summer
3: eu sempre volto cantando agora parei com isso
2: eu
0: adoro,
1: <risos> eu acho que tem que ser mesmo só que eu não canto bem, mas tudo bem Bom, vocês acabaram de ouvir a Ariana Grande com, qual que é o nome da música? que Ariana Grande? Ah, não,
2: é. não, é a ah, Selena pensei... Gomes cantando, é, como é que é aquela música? É, if you wanna come and get it a Selena Gomes aquela cabeçuda,
1: <risos> filha da puta <risos> maravilhosa <risos> bom, gente, então tivemos aí o episódio de makeover da temporada que é sempre um episódio muito aguardado, um daqueles que a gente sabe que vai ter, gosto muito, inclusive parênteses, já fiquei feliz pelo trailer do episódio seguinte, porque vi que vai ter puppets, sim, né já fiquei feliz, fecha parênteses e a gente começa o episódio então com o After Elimination da Valentina e todas muito chocadas né pela eliminação... Da, da Valentina... e... elogiam a Nina... pela performance... né porque ela sabia a letra... porque ela fez uma performance muito boa... e ela fala que ela está se sentindo péssima... que ela não consegue comemorar essa vitória... porque para ela... não é exatamente uma vitória... e se a Valentina estivesse na dupla com ela talvez ela não tivesse sido eliminada nisso eu vou ter que
3: contar não. um <risos> nisso é uma, é uma coisa
2: Contrafatos.
3: por exemplo, uma ótima dupla pra Valentina, já que a Valentina sabe a parte de atuar, mas não sabe a parte de, de criar, né seria Alexis, que é a criadora Zona na é verdade?
1: <risos> Ai, não, a Alexis, nossa, ela é Criativa a Criativa zona.
3: É a diretora de cinema.
1: Eu acho que a Alexis devia largar a carreira de, de drag, investir em produção, em direção, alguma coisa assim. Professora do Maternal 2. Né? Porque ela gosta mais de instruir as pessoas do que de fato fazer a coisa. É. Né? Fica um pouco difícil. E aí chegou no um momento que tá todo mundo de saco cheio da Nina.
2: Pois é. Até a Sasha, que é uma pessoa super maneira e tranquila. E a Sasha
3: parece ser a pessoa mais paciente do mundo. Exato.
2: E a Sasha, tipo, assim que a Nina começou, a Sasha já olhou pro outro lado e
3: já viu. Não, e ela falou. Ela não só olhou pro outro lado, mas é. ela falou assim, eu não vou falar sobre esse assunto mais. Eu já cansei dessa conversa. Só
2: faltou o <risos> meu urr pra completar essa E coisa. aí a,
3: a Pepper a Pepe faz a mesma cara e olha pra ela e fala assim, não, eu concordo. Tipo, eu não vou mais falar sobre isso. E aí a Pepper fala uma coisa, que assim, num ponto, eu entendo a Nina. Mesmo ela tendo ganhado o Boron... Foi o terceiro... Não, foi o segundo Boron seguido dela... Então você fica meio down mesmo... Eu entendo essa parte do tipo... Ah, eu não me sinto uma vencedora... Eu só escapei... Eu não venci nada... Ok... Mas daí do tipo... Elas ficarem tipo... Não, parabéns e tal... Você arrasou... Tipo... Não foi só porque ela não sabia a letra... Você arrasou mesmo e tal... E ela vira e faz aquela cara do tipo... Ah, whatever sabe, tanto faz e aí todas lá, tipo, Nina, Nina e ela, tipo, com aquela cara de bosta cada vez mais eu acho que ela fez a Jasmine Masters no Snatch Game e ficou na Jasmine Masters
1: pra sempre, porque ela tá com a mesma atitude até a Jasmine Masters é mais positiva que ela, né e aí como a Sasha diz, isso não é terapia de grupo, né é uma competição pois é, né? já
3: passou da hora de ajudar as pessoas
1: Bom, enfim, meu celular tá fazendo barulho em algum lugar e eu perdi ele simplesmente, não serve enfeio tá ouvindo? tá falando comigo, gente tá aqui aonde? Ah, essa bosta aqui <risos> é na mesma
2: cor da mesa, por isso que ele não
1: achou <risos> deixa eu pôr no mudo, peraí isso, ouvível, aí? é muito emocionante e aí o que que acontece, né é... Tem o Watch Pekin, né? Que pelo que a gente percebeu aí nessa temporada, ele está sendo gravado muito tempo depois, eu não sei exatamente quando mas se alguém tiver informações sobre isso, inclusive, contribui aí porque eu não sei exatamente quanto tempo tá, tá de, de intervalo entre a temporada e o Watch ele foi gravado, mas a Nina continua na mesma, assim, tipo a Michelle tentando convencer ela e. Que, de que ela é foda e tal. E ela. Ai, 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 não sei. E aí a Michelle é tipo. Não, mas você não percebe o que que você fez? Tipo. Como que, você, como que foi a sua atitude durante o programa e tal. E a Nina, tipo. Usando as mesmas desculpas, sei lá, um ano depois. Sei uhum. lá. É, então. Ela, ela dá uma
3: explicação no WhatsApp meio que falando que. No momento em que ela não conseguiu ser a Black China, dali para frente para ela foi tudo uma grande corredeira para baixo, porque ela achou que era tudo uma grande conspiração drag do pacto do ônibus <risos> com o supremo. Com, com o supremo, tudo. com tudo. Tem que manter isso aí. É o pacto pra poder tirar do... ela.
1: É o pacto do All
3: Stars, né? Exato. O então, Dream então, assim, Michelle Temer. Então aterrorizada <risos> que a Nina ficou mas eu acho complicado isso, sabe porque a Nina, ela e chega num ponto que ela atrapalha muito tudo, sabe porque tipo, o, o Guilherme até comentou aqui no chat porque a Sasha fala que isso não é terapia de grupo e logo depois fala que é terapia de grupo mas o que eu entendi que ela quis dizer naquela hora mais do que, ai nossa, que incoerente foi do tipo, velho, a gente tá tentando te ajudar e você não quer ser ajudada. A Pepe fala... É a primeira vez na história da humanidade... Em que eu tenho que virar pra uma pessoa... E dar parabéns pra ela... Porque ela fez um bom trabalho... E ela não quer receber os parabéns.
1: É bizarro isso, gente. Sabe? Tipo... A Nina devia perceber que ela não está em Atlanta. É muito underachievement isso, né?
3: Sabe? Ela hum. não está em Atlanta. Chega!
1: E a... É como a gente já comentou outras vezes... E o Cairo falou também... Que a Nina sofre de paranoia crônica. É, então, gente, é, é tipo assim, ela
2: tem depressão, ela sabe disso, só que um, a questão interna dela não é só interna. Ela claramente tem um, uma mania de mania de perseguição, entre muitas aspas, mas é uma. ela tem uma depressão paranoica e isso é muito mais comum do que se pensa. Uhum. Super. Super, porque a pessoa sente uma tristeza infinita que ela não sabe de onde vem. E dependendo da vida que a pessoa teve, ela acaba associando ao mundo externo. Ou seja, tá todo
1: mundo contra mim, é por isso que eu tô assim. Mas isso é classificado como uma psicose, na verdade, não é? Não? Então. É que, é que psicose é uma é. coisa que meio que não se usa
0: mais. Eu, isso... <risos>
1: ah, é? eu não sou. É, é, eu não sou psicólogo é... e psiquiatra. Eu, eu não, não sabia. Sei. O termo psicose não, não existe mais. Não,
2: não é que não existe. Ele não é muito. Ele não é mais muito usual. Igual não, não se fala mais tanto em psicopatia e sim em sociopatia.
1: Hum, tá. Faz sentido.
2: Porque na verdade, e, e por isso que não tem mais é, maníaco, depressivo. É porque assim, a depressão é muito mais complexa, tem muito mais facetas do que se claro. sabia 20 anos atrás a bipolaridade maníaco depressivo também tem outras
1: camadas e outras manifestações e essas coisas podem interagir
2: na mesma pessoa
1: e fica tudo mais complicado Esse, é questão... e esses termos são simplórios demais pra dimensão uhum, da, Exato. A coisa e no caso da Nina,
3: pessoa. eu acho que tem uma, um outro problema associado a isso, que como eu falei, eu não sou psicólogo não sei se essas coisas vêm juntas mas que é uma síndrome de impostor que ela tem, Sim. que mesmo quando ela vai bem, parece que ela não consegue aceitar que ela foi bem porque ela entende que se ela foi bem, teoricamente ela é, roubou no jogo ou, tipo, ajudaram ela, do tipo, ah, fizeram de dó. E algumas pessoas têm isso em vários níveis diferentes. Eu já passei por momentos na minha vida em que eu sentia isso, do tipo assim... Ah, eu tô indo bem, mas eu tô indo bem porque as pessoas estão me protegendo, né? Tipo, eu não tô indo bem, bem mesmo, de verdade. Mas assim, ela... Como o Rodrigo falou, como é gravado muito tempo depois... Eu achei que ela, percebendo o quão mal isso fez pra ela, porque ela tá tipo do dos netgame para frente você percebe que ela tá mal mesmo tipo triste para baixo caída e tal eu imaginei que ela talvez pudesse tentar correr atrás disso ah. de se curar e desculpa de se curar e tentar melhorar mas ao que ela pelo que ela fala com a michelle não parece que foi isso
1: a Juliana Giampaoli falou uma coisa aqui no, no chat... ...que não dá para cobrar das outras que também estão lá... ...sobre uma super pressão de ficar cuidando dela o tempo todo... ...chega uma hora que cansa. O programa deveria se responsabilizar mais pela saúde mental das participantes... ...e é fato que a gente já teve casos aí de participantes que sofreram muito por causa de uma série de, de questões é, pessoais aí, de, uhum. de saúde, é, durante as suas temporadas. Então, a gente teve o caso da Alaganja, que estava sofrendo de ansiedade, a e, Sash, a teve, Kátia. e teve problemas aí é, graves, né, de, de, por causa dessa ansiedade exacerbada, que geralmente ela controlava com a cannabis, mas... Supostamente ela não teve acesso a isso durante a sexta temporada. E na sétima a gente teve a Kátia, que passa aí por um processo de reabilitação, né? E ela estava longe do grupo de apoio e do tratamento habitual dela. E também deu uma, uma pequena surtada lá no, durante a temporada dela também. E é complicado, né? Porque de fato é um ambiente com uma pressão muito grande que você vive uma realidade completamente diferente da sua, então é importante ter um, um suporte será que não tem tipo psicólogos na equipe de, de drag race alguma coisa assim
2: então deveria porque é uma situação de semi confinamento
1: Exato.
2: não é um confinamento completo mas é um semi confinamento e é uma competição sob pressão e é uma competição sob pressão de tempo. Né? É, então, se não tiver um... Um, um, um psychological consult consultant... Que normalmente tem nos realities de confinamento. Ou naqueles de aventura. Tipo, Amazing uhum. Race, Survivor, essas coisas. É, eu acho bem responsável não ter.
3: Eu acho que tem. Eu, eu não acho que não tenha. Mas eu acho que é... Como a gente tá falando. É um... A gente está o tempo todo ressaltando como elas correm dentro do programa para fazer tudo. Ah, sim. E é tudo sim, muito rápido. Sim. Então, assim, eu acho que é um tratamento que exige mais tempo, mais continuidade e mais espaço, que é uma coisa que elas não têm ali.
2: Assim, gente, é, 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 é assim, é o velho dilema de como as pessoas tratam uh, as questões psiquiátricas e psicológicas. Não é elas falando que a Nina é maravilhosa ou pra Nina é, acreditar em believe in yourself, que vai resolver uma depressão é, clínica, de gente.
1: Jeito, de jeito nenhum. É. Não é assim que funciona. Não Mas, é assim que funciona. A Sasha fala uma co Desculpa. Não, essa era.
3: <risos> a Sasha fala uma coisa que eu acho que é válida. Concorda com isso dois que vocês dois estão falando? Que ela fala. Eu acho que a gente não está ajudando e, pelo contrário, acho que talvez a gente esteja piorando o negócio. E me fez pensar um pouco se talvez a Nina não nesse estado mental dela, se ela não é aquele tipo de pessoa que precisa de um desafio para ficar tudo bem. Tipo, se tá tudo bem. Ela acaba criando uma situação. Ela sempre precisa de uma situação para vencer. Uhum. Vamos colocar assim, sabe? Então, talvez elas tentando deixar o ambiente mais agradável e menos competitivo não estivesse ajudando, estivesse mais atrapalhando. Exato,
2: eu, eu concordo com você. Assim, do pouco que eu sei via meu pai sobre é, comportamentos depressivos e paranoicos, é, é um ciclo, gente. A minha, a minha avó, ela é para Tipo. Claro, hoje ela tá no estado de demência. Mas ela a vida inteira teve paranoia clínica. E era um ciclo, gente. Quando uma, como uma, quando uma situação paranoica, mesmo que por irreal, se resolvia de alguma forma... Não demorava dois dias pra surgir outra.
1: É um ciclo. Sim. É, guardadas as devidas proporções, eu faço um paralelo da Nina com o Lucian. No sentido de que aparentemente parece que os dois não... É, entre aspas, aceitam ajuda, porque não é uma mera questão de aceitar ajuda, né, a coisa é mais, mais complicada que isso, mas passa um pouco é. da mesma impressão que eu tenho com o Lucian, não sei, mais uma vez guardadas as devidas uhum. proporções, né é,
3: porque eu acho que como é. o Lucian tem a questão das drogas em si, associadas eu acho que isso é todo um gatilho mais poderoso, sabe? Mas, eu, eu, mas faz sentido essa análise que você está fazendo e infelizmente assim é, é uma coisa que a Nina vai ter que lidar com, com, com essas coisas por ela mesma e tomara que ela fique bem. Por ela mesma entre Não, aspas, não, não quando eu cara. digo por ela mesma eu falo como profissional, mas assim não acho que é uma coisa que tem que ser televisionada, sabe? E, e, e transmitida, e que ela conte toda semana num vídeo, num periscope, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que... Eu acho que o mais interessante é que ela consiga resolver isso. Que ela fique bem, porque ela é talentosa. A gente vê ela fazendo muitas coisas talentosas. O problema é que eu acho que ela tinha muito no programa... Já jantando pro final, né? O problema é que eu acho que ela sempre teve no programa é questão de tempo... Porque nunca tava bem acabado, como a gente vê na internet que ela sabe fazer. Exato. E
2: vendo no Instagram dela, a gente sabe que ela é detalhista muito mais do que ela foi em Drag Race. É? Mas porque ela... É aquilo que eu falei, né? Ela tem tempo pra Sim. fazer as coisas. Ela e não é tá assim, com Sim, Tomara que dê
3: certo, que vire e, e que ela... É, agora que ela é André Charles. <risos>
1: <risos> Nina Bonina Brow. André, André Charles. Charles. Inclusive...
2: A despedida da RuPaul da Nina foi diametralmente oposta
1: da despedida dela pra Valentina. Acho que isso diz muita coisa, eu não vou entrar em detalhes.
2: É, eu também não.
1: É uma coisa, é fato, RuPaul gostava, né, gosta muito da Nina, né? Uhum. E Sim. E outra coisa que é indiscutível também é o talento da Nina, né? Então vamos torcer para que ela é... para que ela realmente continue crescendo e evoluindo muito no que ela faz, porque é indiscutível. Que ela é muito maravilhosa, né? E a gente sabe que, a gente já discutiu isso muitas outras vezes, inclusive falando até de Fifi O'Hara, por exemplo
0: uhum.
1: a gente sabe que é, como que se diz o que a gente vê na temporada é reflexo de um programa numa situação específica de que o, que o, que o cara inclusive acabou de, de definir como semi-confinamento né? E é um, é um recorte, né? não é a vida da pessoa, a Fifi O'Hara não é daquele jeito a Nina não é daquele jeito a Valentina não é daquele jeito e todo mundo uhum. né? então a gente não pode simplesmente julgar pelo que a gente viu na TV, olha aí Laganja Estranha sendo mais pois maravilhosa é. do que todo mundo junto assim.
2: inclusive eu tava comentando com vocês que eu assisti o Look at Her da Derek Barry. inclusive é Derek Barry featuring Maridos Nebraska uhum. e marido estilista que eu nunca lembro o nome. É, que é um gato e ele é cubano. Ingl é bom, enfim. Isso é assunto para outro dia. É, o lance é. A apareceu a Bobby. E aí o, o apresentador que eu sempre.. O Johnny McGovern falou assim, ah, você brigou. Vocês brigaram, né? Ela falou assim, ah, a gente brigou, tipo, desde o primeiro dia, mas. Depois do programa, a gente se encontrou numa situação da vida real e a gente descobriu que, na verdade, a gente se identifica pra caramba. gente. <risos> e ela falou assim: e a gente tá lá pra fazer TV, né?
3: Exato, coisa de confinamento. Tipo, pensa, gente: brigas de casal são o maior exemplo disso. Duas pessoas que se amam e estão ali sempre juntas e, de vez em quando, tem uns arranca-rabo. Eu quebrei o palco tela o
1: telo, sábado.
3: Inclusive. É, quebrou um
1: cabo de vassoura nas minhas costas, aqueles, a louca. Né? A gente tá de boas aqui, a louca. Né? Gente. <risos> O Maria Cairo. da Penha <risos> O Cairo já presenciou brigas nossas ele ah, E o Cairo ficou igual
3: A Trinity, né, tomando canudinho <risos>
1: Ficou igual Igual Foi maravilhoso
3: Mas é isso, gente, everybody say love Mas passou Vamos é, pra frente é, vamos
2: Everybody say love e everybody deixa de ser insensível Com problemas mentais, mentais das outras pessoas Porque as nuances são muitas E, a, e o reducionismo social é enorme, então a gente tem que sim. combater
1: sim é, bom, voltando então ao roteirinho aqui do programa a gente tem então a RuPaul contando que dessa vez as queens vão ter que fazer o um makeover com o crew do programa e aí a gente tem imagens né? mais imagens além das várias que a gente viu aí em episódios de outras temporadas e em como é que fala, Caio? Quando é um trecho fora do episódio, um Outtake, né? Isso. E quando que a gente vê em Outtakes e coisas assim, é, a gente vê aí mais um pouquinho do crew, né, de, de Drag Race. Tem até aquela foto maravilhosa, que eu não lembro que temporada que foi tirada, que tá todo mundo no, no palco, né? Eu lembrei dessa foto. Eu acho agora. que foi nessa temporada. Não, acho que foi umas duas temporadas atrás. É? Que tá todo mundo no, 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 no palco, não me lembro. Mas me veio lá na cabeça agora. E aí a gente descobre, então, que vai ser a equipe. E eu me apaixonei por pelo menos três ali, que eu casava fácil, mas ok. É, vamos, eu acho que vamos, todos vamos, têm vamos... o seu charme. Todos têm seu charme. Vamos falar... Igual no dos veteranos, que, que eu me apaixonei por quase todos também. Sim. Dos, dos veter... É, foi dos veteranos que eu me apaixonei que por, por quase Easy. todos. Que tem o Easy. Isso. E tem aquele... Aquele que apareceu também na, na sexta temporada dormindo durante o, o stand-up da Bianca, eu amo ele também <risos> que foi o veterano da, jeans, da Jinx né? que foi a Fortuna enfim, e aí a RuPaul comenta então que a Shea e a Sasha vão fazer o pareamento... Porque elas ganharam o episódio da semana anterior... E elas falam que foi realmente super de boas e sem de nenhum... Uhum. E pela seleção a gente entende de fato que foi isso mesmo. A Peppermint ficou com uma das pessoas mais maravilhosas do mundo, que é o Sarge... <risos>
3: Sim, eu achei ele gente, muito fofo. Ele é lindo. Ele, é, ele fofo. é lindo, ele é fofo, ele é engraçado, ele é simpático. E
2: ele é gostoso. Ele é gostoso, lindo, <risos> simpático, fofo, animado. E, e aparentemente <risos> nasceu pra ser, ser drag <risos> queen.
1: Gente, ele é melhor que muita drag queen dessa temporada, inclusive. Ai, pode, uma pode coisa que, que. Aquela menina que vocês gostavam, Valen. Como é que era? <risos> Esqueci. <risos> Que cheio. Mas põe, põe aí, cara. Uma né? coisa não que. Não tem cheio de button nessa temporada, né? Eu tô tão chocado. Só Pô, a, gente que que a gente continua usando. No episódio? É, no episódio dizia? não tem mais. Não tem mais. Repara que não tem mais cheio de button nos episódios. Só a gente usa aqui.
2: É, na verdade eles estão usando mais o.
1: É. bum. O boom único do que é o
0: Eu amo. <risos> é que <Boom>
2: quem inventou isso foi Bob the Drag Queen a gente precisa gravar
1: isso sério. mas
3: uma coisa que eu, eu me impressionei o Rodrigo também quando a gente tava assistindo porque a gente não tem experiência nenhuma com TV é o tamanho do crew né, que fica ali dentro da não o tamanho geral da produção mas assim, o quantas pessoas ficam dentro do workroom enquanto elas estão se, se maquiando e tal tipo, é muita gente é muita, muita gente. gente. É, it takes <risos> a village, como se diz. <risos> não meti... De... Não, ali na hora que a o mostra, tipo, ah, crew, só da galera que estava mostrando, não estamos mostrando a equipe que estava filmando a galera que estava sendo... Exato, é mostrada. a meta-equipe. Tipo, tem umas oito, nove pessoas. Oito, nove pessoas. Você duplica isso pras outras? É muita gente.
2: E outra, a gente vê mais gente... No, no Tuckett
1: Sim Mostra bem mais pessoas no Tuckett O Léo perguntou se todos são héteros Aparentemente sim, né? É, não foi um ponto tocado Na é, verdade foi, que...
2: foi comentado é, casualmente Alguém falou de namorada, alguém falou de filho sim, né? sim. Alguém falou de esposa o... a
1: RuPaul, Mas época. eu acho
2: que são todos héteros Mas é eu acho
1: que a RuPaul escolheu de propósito Sim. Porque é. a gente sabe que tem várias bichas na equipe. Claro. Sim. É, no walkthrough fica bem claro que o Duncan é, né? Porque é, a RuPaul comenta sobre os filhos dele.
3: É, o que não fez tá
1: nada. E sobre a esposa também. sobre é a esposa. Acho que do Sard também. Não, não me... Mas em vários momentos eles dão declarações uhum. que de fato dão a entender que são todos héteros. O único que tem um discurso um pouco mais... É, aberto e diferente, digamos assim, em relação à sexualidade foi o riso. Que ele fala para Trinity que não tem essa coisa de, de rótulo de homem e mulher e de que homem pode fazer tal coisa e mulher pode fazer só outra coisa, que todo mundo pode fazer tudo e ser o que quiser. Ele foi o que teve esse discurso um pouco mais. Todo mundo é, exaltou muito a arte drag, e o respeito que eles têm por, pelas pessoas que, que exercem essa, essa arte. E, mas quem entrou um pouco mais nessa coisa de nem de, de gênero especificamente, mas de papéis é, de homem e papéis de mulher, foi o, o riso. Ele foi um pouco mais é... aberto em relação a rótulos, né?
2: É, ele comentou que, meio que desde a escola, ele meio que não se dá muito bem com esses papéis de gênero uhum. e tal. E que ele também sofreu bullying, nem pela sexualidade, mas só porque ele não queria fazer parte da masculinidade que estava sendo oferecida. Sim, Sim.
1: Exato. É. E todos pareceram pessoas extremamente sensíveis, assim, o... o... O Aaron, tipo, chora horrores na hora que a Nina é eliminada.
2: Eu amo, Nossa. porque ele é, tipo, ele, 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 é, ele é artista, ilustrador, ele é todo tatuado. E ele tem a cara mais fechada de todos. Uhum. Mas ele conversando com a Nina é um amorzinho. E ele é o único e o primeiro a chorar.
1: Exato.
3: <risos> Sim. Não, mas eu achei fofo. E o que eu achei mais legal foi isso que o Rodrigo falou do, do respeito que eles mostraram. Tipo, o Surge fala uma coisa que eu achei muito bonita, que até tinha saído no, no preview antes, que ele fala que ele nunca imaginou que ele ia estar trabalhando com isso. Mas que agora ele tá trabalhando e, tipo... Aí a Ru, a Ru fala, né? Tipo, ah, fico muito feliz que eu nunca percebi nenhum tipo de preconceito... Ou nenhum tipo de julgamento sobre as meninas. Ele falou de forma alguma, tipo... Pelo contrário, eu me sinto honrado de Exato. estar documentando isso. Tipo, porque deu a entender que ele é meio que o câmera principal... Ali dentro do workroom. É, existe um... Um, 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 head, é... um head camera sempre. Então, assim... É, eu achei legal porque... Você percebe... Isso eu achei muito legal. Ver as pessoas que estão por trás disso... Mostra o que o programa está tentando enquanto mensagem maior. Uhum. Sabe? Do tipo... Olha, a gente tá aqui não só para ser um reality show de competição... Mas também para passar essa mensagem. A RuPaul fala com o Duncan, o negócio dos, dos filhos... E ela fala uma coisa que foi, assim... Direcionada pro papaizinho dela, né, que foi a questão do tipo, se eu tivesse um pai que tivesse tido coragem de usar todas as cores do, do lápis de colorir, eu teria sido uma criança muito diferente, muito melhor então, tipo, orgulho de você por estar tá fazendo isso e estar tá mostrando pro seu filho que não tem problema fazer isso. Aliás,
2: esse é outro aspecto do programa que eu achei genial, porque eu achei esse episódio genial, porque é uma premissa extremamente simples, mas que abriu um novo universo dentro do próprio programa, mas aparentemente, a tipo, claro, a RuPaul tem uma uma coisa, deu pra perceber que a RuPaul tem uma relação próxima com a equipe, mas a pessoa que ela é obviamente mais próxima e não é só uma questão profissional, é uma questão pessoal, é o Duncan, sim,
3: é, ficou bem claro. Ficou,
2: ficou patente, porque mesmo, tipo, nas câmeras e tal, dá pra ver que eles têm uma intimidade diferente. Uhum. E
3: não é só profissional. Não é só ali. É. Também tem um tempo de convivência, né? Porque, por exemplo, o Brady, inclusive, me liga. O, o Brady <risos> e podem o... Todos me ligar, né? <risos> <risos> O Brady e o Josh, eles falam que é o primeiro ano deles. Uhum. Então, não existe uma, um, uma proximidade. E fora que o, o Duncan é Diretor de de, 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 de ele é, diretor de cena e de estúdio, não é? Ele é... Não, ele é, ele é, ele é assistente de... Assistente. É, é, diretor hum, assistente. Entendi. Então, assim, de certa forma, ele tá muito mais próximo das decisões do que o Josh ou o, o Brady. Então, acaba que ela tem uma ligação mais próxima com ele e tem o tempo também. Sim. Né?
2: É... Ai gente, eu amei esse episódio tanto.
3: O Leo Red comentou uma coisa que eu achei legal. Teria sido desse episódio inteiro um momento para a comunidade?
2: Eu, eu acho. Eu acho. Eu acho também. E Mais eu também é acho. Que
1: ele falou.
3: Teria sido desse episódio um inteiro momento da comunidade? Foram vários momentos para a comunidade.
1: Eu não entendi
3: um pouco disso. Lembra quando a gente falou que agora tinha o quadro do momento Mensagem para a Comunidade?
2: Ah, tá. Esse episódio foi
3: um grande Ele foi um Mensagem para a Comunidade. Inclusive é
2: por isso que eu acho que a RuPaul colocou só os membros de equipe hétero para fazer os makeovers. Sim. Sim.
3: Por exemplo, eu senti falta do Five.
2: Qual Mas... dos Fives? O do Untucked. Não, qual dos Fives? Não tem só um Five essa temporada. Ah, é. é fala não... um revezamento.
1: Bom, mas aí voltando ao pareamento, então a Pepper ficou com o Sarge, a Nina ficou com o Aaron, a Trinity ficou com o Riso, a Alexis ficou com o Brady, a Shay ficou com o Josh, que acho que foi o único que a gente não falou nada a respeito, e a Sasha ficou com o Duncan, né, então... Sasha e Shea escolheram os, os que elas queriam e depois parearam as outras e ficou tudo realmente muito bem dividido é, a Sasha pegou o Duncan primeiro por uma questão de, de, de semelhança né? e também porque ela falou que gostava de uma mulher forte né? E, no meio do caminho ela se arrepende um pouco mas depois no final a gente vê que o resultado ficou maravilhoso
2: é, né? é, eu, é... É porque, na verdade, o que ela que ela falou antes... Que ela queria... Que ele é sempre tão sério, claro, né? Ele é o, o chefe do estúdio. <risos> é, é o que ele falou. Quando o Rô não tá aqui, eu que mando. Nessa boa. <risos> <risos> e ela falou que queria descobrir qual era o lado é, relaxado <risos> e divertido dele. E, na verdade, depois a identificação deles meio que vai por esse por esse clima. Porque duas pessoas muito sérias... E que às vezes se torna um obstáculo para ambas, que é o que eles falam com a Rue. E aí ele faz uma piada. E a Rue fala, mas como você lida com, ele, com isso? Aí ele dá uma pausa. Drogas. <risos> Não, o Duncan
1: tem vários momentos ótimos. Tipo, a hora que ele tá de.. Já tá com, com um espartilho, né? Uh -huh. É um espartilho aquilo, né? Que. Que a Ru, Ru passa e fala ah, mas e aí? Como é que tá sendo a experiência? O é que você que que tá sentindo? Aí ele Feels good, Ru <risos> Ele é muito engraçado tipo, Ele é aquele tipo de pessoa séria Barra engraçada uhum. Enfim Bom, a Nina tem a infeliz ideia de fazer Uma fantasia de coelho Ela estende um pano no chão Fala pro Pro Aaron deitar em cima E faz um molde Oi? Pois é. Essa... Ela não sabe costurar, gente. Está é, um pouco claro, <risos> né? Mas acho que. Como ela própria
2: diz, y'all know I don't sell.
3: Então <risos> so por que, que você, inventa? So então, você inventa, né? Isso que eu não consigo entender.
1: E, sabe o que é pior? A gente vai falar mais disso da Rana, mas era tão fácil fazer essa fantasia sem ter que costurar, mas a gente chega lá. É, aí tem a Shea conversando com o Josh alguns highlights que eu é, coloquei aqui e ela cita a Naomi Campbell como referência e o Josh cita a Natalie Portman <risos> ela fica com uma cara do tipo, Natalie é. Portman?
3: não, e assim, dessa hora eu acho engraçado porque a Shea ela tem todo um trabalho de enaltecimento da cor e tal, do tipo, mulheres negras poderosas, e ele vira Natalie Portman tipo, sério cara? A branquinha mesmo? A, a sua bran... branquinha sem graça? A branca, branca judia, <risos> mignon ainda por cima da machinha. Ah, tipo, sério <risos> eu mesmo?
1: Bom, aí a Trinity com o Rizzo rola esse papo aí sobre o, os papéis de gênero e tal. E ela não, nem convence, ela obriga ele a fazer aquilo pelo qual a família... é muito conhecida, que é o tucking bem feito. Ah, a acuendação da neca em português bem claro. <risos> em,
2: em boa língua de drag brasileira. jubar bem claro. <risos> Exatamente.
1: E aí ele vai lá pro canto no espelho e ela depois vai lá dar uma, uma ajudinha colocar no lugar ali uma bola aqui, outra ali e aí ela pega a fita adesiva, <risos> que eu quero muito uma fita pra porque... <risos> Eu quero muito uma fita daquela pra minha próxima mudança, porque aquilo deve te segurar até não sei o quê.
2: Então, eu sei que não é Gaffer, porque a Gaffer não faz aquele barulho. É um três eu acho. Mas é, é, tipo, é tipo uma silver tape, só que colorida não é um uh -huh. esquema assim? Exato. É isso mesmo. <risos> é uma silver tape, só que colorida.
3: Pois gays. Naquela... Pois drag queens. Teve um momento que eu achei engraçado também, que foi do Brady, que ele falando com, com a RuPaul, né? Tipo, a RuPaul pergunta, tipo, ah, sua namorada, é, é o motivo? E tal, ele não, tipo, desde que eu entrei aqui eu vi que tem muitas, muitas drags diferentes, tem muitas coisas diferentes, e eu sinto que, tipo, é muito mais legal, muito mais profundo do que eu achava que ia ser. E aí a, a RuPaul vira, tipo, ele fala assim, ah... Inclusive, se você precisar de um co-host... Temporada que vem... Tipo, bye Michel Vissage... Não, foi só aqui o, o Michel Vissage...
1: Foi maravilhoso... O Brady é incrível... Inclusive, Brady, tô aqui... É, e nesse walkthrough... Com a, com a Alexis e com o Brady... A, a RuPaul fala uma coisa muito foda... E demorou pra ela entender que esse poder, esse fierceness que ela tem quando ela tá montada, poderia ser usado também no resto da vida dela, no dia a dia exato. dela né, que eu acho que é o tipo de coisa que pessoas como a Nina, por exemplo não entendem muito bem uhum. né, de aplicar isso pra sua vida você não precisa ser só você não tem que ser só poderosa, maravilhosa quando você tá montada, você pode ser sempre exato, né, enfim e, e o Sartre também fala um pouco sobre o, o, o respeito ele é um dos mais antigos lá né? só o Duncan que está lá mais tempo que ele e ele fala sobre o respeito que ele adquiriu, que ele viu que não era simplesmente homem se vestindo de mulher né? e gente, pensa que esse cara conheceu Latrice Royale esse cara conheceu Jinx e Alaska esse cara conheceu Bianca esse cara conheceu Pearl, a louca <risos> Esse cara conheceu Katia e Trixie, Esse, isso supondo que ele esteve durante todas as temporadas, disse uhum. ele que sim, né? Esse cara conheceu... ele conheceu quase todo mundo, porque ele pegou o All Stars 1 também. Exato. Né?
2: É, segundo o que
3: ele, ele falou, tá? é, é da desde a quarta com os dois All Stars. É, da quarta pra frente com os dois All Stars. E eu acho legal, porque assim, uma coisa que fica bem claro... Nesse de principalmente, mas é uma coisa que a gente já vinha vindo, em, já vinha vendo em outros Untuckeds. Que é como que vai aproximando... A, a produção se aproxima muito delas. Ah, sim. Então, tipo, por exemplo, o, o Surge. É um cara, tipo... Tava ali, todo mundo conhece ele, todas virem E quando tá filmando, tipo... Obviamente devem acontecer coisas engraçadas. Do tipo, algumas delas devem cair. Ou, sei lá, uma roupa que ela tá vestindo rasga. Ou cai a roupa. E todo mundo deve rir. Eu imagino que devam ter esses momentos. Inclusive, eu acho que eles devem estar tá filmando eles todos muito calmamente. Pra poder fazer um documentário sobre isso depois. Conhecendo a RuPaul como a gente conhece.
2: Nossa, eu juro pra você que eu espero do fundo do meu coração que sim.
1: Porque isso seria maravilhoso e assim, nota-se que décimo episódio já, né cria-se uma certa intimidade com o crew, né, tipo, tanto que a hora que a RuPaul fala que o Duncan também vai o grito que elas dão uh -huh. né? grito, tiro, Sim. merro, <risos> laca é tudo, Sim. né Porque elas, tipo, ficam extasiadas que ele também vai ser montado é, e tem, tem uma coisa,
2: né, gente é... lembrando a filmagem não é direto.
1: Existe. Eu cheguei a comentar isso...
2: Temporada passada... De que existe os momentos de gelo... Que se fala que as câmeras ficam no gelo... Que as câmeras são desligadas... Inclusive a produção tem que ficar enchendo o saco... Para elas não conversarem entre si... Quando a câmera está no gelo... Para eles não perderem nada. E com certeza rolam uns momentinhos, tipo, quando elas estão comendo. É,
3: eles devem comer juntos e tal, porque é a equipe de produção do negócio.
2: É, e, gente, eles passam o quê? Duas semanas, três semanas juntos, todo dia, quase. Três
3: semanas juntos, umas 17 horas por dia, Exato, sabe? Então, você é... cria uma intimidade com a pessoa. E, não e outra, dor, não, não
2: adianta, é, pro reality Dá dar certo, certo. ainda não. mais um reality como o RuPaul's Drag Race, tem, tem que certo. ser um clima legal. Uhum. E a equipe ah. é... Met... A equipe é literalmente metade das pessoas que estão lá, ou mais. Ou, não,
3: eu acho que é, é mais. mais.
2: É mais, né? É mais da metade das pessoas que estão ali naquele ambiente. Se essas pessoas não se aproximam ou se fecham, não vai ser legal para as participantes. E aí o material que eles recolherem vai ser uma bosta.
1: Sim, total. Eu ia fazer um, um comentário aqui. Hum. E, ah, lembrei é, no, vi, na, no site da Logo Tem alguns vídeos extras Porque além do, do makeover Todo mundo lembra que eles tinham que fazer um lip sync De click-clack Que inclusive é uma das melhores músicas da RuPaul Vamos combinar É uma das últimas produções de Luchampiani E ele simplesmente arrasou Nesse disco O o, o brow naked, né? É esse brow naked, brow -Naked. É, my brow -Naked on white tones, <risos> enfim. E aí, ah, no site da logo tem videozinhos delas, de algumas delas ensaiando a coreografia no palco, né? Que hum. foi uma coisa que não foi mostrada no durante o programa. E o Sarge ensaiando com a Pepper é simplesmente <risos> hilário, assim. Tem que assistir, tá lá no site da Logo. Sim. E aí quando elas estão se maquiando pra ir pra Runway, a Nina leva puxão de, de orelha até do próprio Aaron, que era o par dela, né? É, dizendo que ele tem a impressão que as pessoas falam e ela simplesmente não ouve. Entra por um ouvido e sai pelo outro e no confessionário a Nina simplesmente assume isso, tipo, ela tá extremamente conformada com, com essa postura dela, digamos assim, porque talvez seja algo que ela não, de fato não consiga lidar e resolver, como a gente falou anteriormente né? Exato e uma coisa que eu acho legal assim
3: que me, esse episódio me fez reparar o que eu estava sentindo muita falta nos episódios, que eram os walkthroughs como Sim. faz falta eles estarem na narrativa do episódio, ou seja, o que, o que as, as frases que são faladas e todas as coisas são puxadas durante o episódio. Como faz diferença eles estarem assim e não como vídeo bônus? E vamos falar real, neste
2: episódio era essencial é.
3: ter os walkthroughs. Porque eu acho que foi um dos episódios mais engraçados de todos que a gente já teve. A gente tava rindo loucamente. Tanto assistindo até pela segunda vez a gente tava rindo mais ainda, sabe? Então. Então eu acho que fez falta. E aí eu percebi que eu acho que o, que o que fez os walkthroughs saíram foi um momento para a comunidade. Exato. Foi a inclusão desse momento que fez não ter mais walkthrough. E aí eu fiquei triste porque eu gosto das duas partes, mas tem que fazer escolhas na vida. É...
1: Desculpa, me distrair aqui. É... <risos> Desculpa. <risos> É que, é que, é que parece que
2: estão eu gostaria de,
1: de, de falar também
2: porque que esse episódio eu tava tão ansioso por ele, além da premissa maravilhosa só, só pela premissa uhum. mas o jeito que, que ficou o episódio foi muito interessante porque tem, vamos dizer assim, tem uma meta é um meta discurso de comunidade, porque quando você traz o, a equipe do programa para participar do programa E com isso você demonstra Que a equipe, a RuPaul e os participantes Tem uma relação De proximidade isso também é uma mensagem de comunidade uhum. Porque assim Tá todo mundo ali trabalhando Inclusive as competidoras anda tá trabalhando, fazendo TV Fazendo entretenimento Mas cria-se uma comunidade ali Sim entendeu? E por isso que eu acho que a RuPaul Escolheu justamente os héteros Pra, pra mostrar que essa comunidade não precisa ser só de pessoas LGBT é legal acolher quem quer ser acolhido exato essa mensagem também ficou clara <risos> Sim. acolher quem quer ser acolhido estar do nosso lado, quem quer estar do nosso lado do jeito como somos uhum. ficou
1: bem claro inclusive ficou bem
2: claro é... então eu acho que Pra mim foi o melhor episódio da temporada até agora. Sim, eu com também certeza. acho. Com indiscutivelmente. Ele, ele marca todas as caixinhas. E é o único até agora que marcou todas as caixinhas.
3: E sabe o que, que esse episódio me fez, me fez pensar numa outra, uma outra questão que eu acho que o Rupaul poderia resolver? Uhum. O nosso incômodo eterno com o Pit Crew. Por exemplo... Que graças
2: a Deus não estava... Eu lá.
3: vislumbrei... Uma possibilidade de talvez, não na próxima temporada, mas em alguma temporada o desafio de makeover ser com o pit crew mas no sentido de transformar eles em humanos e não apenas bonecos de carne que Sim. balançam seus piu falsos pra cima e pra baixo Sim. Então, Sabe, do tipo, quem é você? Porque você tá aqui. Quando que você começou? Como é que é a vida? Aí você gosta das. Sabe? Assim como eles deram com a produção, eu acho que seria legal humanizar eles um pouco, eles ficarem menos bonecos. Mesmo
2: porque é um grupo misto, né? Tem moços gays, tem moços Exato. Seria bem legal. Eu também. Eu, eu pode... acho que seria uma boa também.
1: Ou podia simplesmente eliminar a função do pit crew ou transformar numa coisa diferente? Não sei. É. Enfim, gente, não liguem pro celular da Tyra, ela tem direito à privacidade. A gente vai para Runa, então, é, temos aí dois convidados maravilhosos, acho que foi foram dois convidados de, de, dois guest judges aí, dos melhores de todos os tempos também, que são os Aldi que tava... Devendo aí uma presença há muito tempo. né? Ele... Eu
2: não sabia a cara dele. Eu achei ele uma pessoa fofíssima. É eu achei ele
3: lindo de morrer. Ele é por modelo si, também. também. Ele é, é, modelo é modelo também. Além de, de, de
1: designer, ele é modelo. Eu não sabia não. Nossa, Ele é muito bonito.
2: <risos> eu fiquei é... meio passada.
1: E aí eu achei engraçado que ele fala para o RuPaul, né? Ai, tô tão feliz... Que você que tá usando esse, esse vestido tem todas, é. as, tem todas as suas frases escritas Tipo, Sachel aí E tava lá, sério? Em japonês? Em japonês? Não, Se eu fosse sim. ele, eu viraria e falava Não, em turco, sua burra <risos> Em grego, idiota Sua <risos> animal de teta. Inclusive, podia ser mandarim, gente
3: Não, é diferente Eu sei <risos> A Ru tava muito bonita Tava linda, a Ru Paula Pode ser enviesamento que eu gostei
2: do episódio, mas eu achei que é o melhor look dela na temporada. Não, mas
1: é também, acho que... Porque,
2: é numa boa, não é só a maquiagem dela e a cabeça... Não é só a cabeça dela que tava linda. Aquele vestido realmente é deslumbrante. Sim. E é super conceitual esse vestido. Uhum.
3: E a outra, a outra guest judge, né, que é... Eu gosto de falar como falavam em Glee. Que dollar sign high. <risos> ah,
2: <amo! risos> Que <risos> da Lifestyle e tinha piada, né? Se na Inglaterra a
3: era Kellya, é a Kellya. Kélia, adoro.
1: Você nunca tinha escutado essa! Ai meu Deus! E se fosse no Brasil? Ah, Seria Ker. Oh, quer... Kerra. Ker
3: quer... Kersha. É Kersha. Quer. Kersha. Quer. Que, oh,
1: gente, que maravilhoso e sério foi muito foda, tipo os dois arrasaram muito naquele painel eu acho que foi a, me... <risos> foi a melhor dupla de guest judges, Daisy, John Waters e Demi Lovato e gente
0: <risos>
3: tadinha da
1: Demi Lovato
2: gente, Kesha, que ser humano
3: maravilhoso, ela é muito fofa eu gosto muito da Quecha ela é Ela não
2: sabendo expressar porque que ela estava apaixonada <risos> pelo
3: Wintergreen foi a melhor coisa. Ai, ai. What's here?
2: <risos> Let's go on. Tá vendo? Sarge nasceu pra isso. Sim. Ele nasceu pra isso. Ou ele aprendeu, ele aprendeu muito bem. bem e ele está secretamente estudando pra ser Deadpool em
3: todas essas temporadas na verdade é um grande trabalho de campo é sim ele 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 vai ser a, a,
2: vai cumprir a profecia de Sachabel porque ele sabe o código ele
1: vai decifrar o código ele tem informações privilegiadíssimas bom é, o primeiro primeira par de irmãs aí que entra na, na runway, é Trinity Taylor, e o nome de drag mais maravilhoso de todos, Glirafa Days.
2: Embora, seria melhor se fosse
1: Glirafa
2: Days. Por mas, mas assim.
1: Eu gosto de Glirafa.
2: É que pra mim, na
3: minha cabeça, quando eu vi, eu falei assim,
2: nossa que legal, mas essa ah, sílaba cara. podia ter na
3: ah, mas é porque eu acho que é aqueles nomes pra você ler todo junto, tipo Não, a minha drag sim. a Mandy Oka sim. e a sim. Jerry Moon
2: mas aí, mas aí tem uma questão que a galera tava comentando no Wave Club que é Glirafa soa muito como o nome antigo é nome dos anos 20, nome hum. dos anos 30 tipo de atriz Glirafa justo e esse uhum. foi o charme. E elas
1: estavam gêmeas. Ciames, ciamesas, vamos ciames, falar ciames, real. Né? Com joined queens, basicamente. Meu
3: único, <risos> meu único incômodo, mas assim, né? Não é uma questão de nada disso, mas eu achei que a maquiagem que a Trinity aplicou na Glirafa não ficou tão fixe. Porque talvez a Trinity não contorne tanto e isso não, não é uma crítica
1: mas a Trinity falou uma coisa no Antucket que é fato o Rizzo, ele tem o queixo quadrado
3: não, então, é isso que eu ia falar é porque como a Trinity já tem cirurgias plásticas que ela já fez no rosto a maquiagem dela não necessariamente precisa mexer muito com luz e sombra porque ela já tem a forma Exato. ela só adiciona cor e base então talvez seja por isso que me incomoda um pouquinho porque eu acho que tá tudo tão bonito tudo que eu acho que o queixo podia ter dado uma pequena afinada mas não me incomoda mas é. eu entendo
2: Tento,
1: também porque, porque, porque ela não quis, quis exagerar porque, porque aí a se semelhança é embora, embora. é e como elas, todas elas disseram no já é extremamente difícil maquiar é outra pessoa. Mas que é outra pessoa porque sua mão parece que vai de outro jeito, né? Sim. Tipo, vai pra outro lado praticamente.
3: É o que elas falaram, o um movimento mecânico. Porque é uma coisa que eu sempre me perguntei, por exemplo, como que elas conseguem. Tipo, é uma coisa muito automática. Você vê elas pintando sobrancelha, por exemplo, é uma coisa que sempre me impressiona. Elas vão meio que no automático, já vão fazendo, e as duas ficam perfeitas. Porque ela fala, né, tipo, é um movimento... Eu faço, tipo, por exemplo, a Trinity que falou. Ela faz isso basicamente sete dias, sete noites por semana. É um movimento que já ficou muscularmente, tipo, automático. O músculo dela já sabe exatamente a posição que tem que ir, onde vai e tal. Então...
2: Que é fato, é, é um...
3: Todo mundo que, que
2: mexe com o corpo para técnica de arte, isso acontece. Sim. Com dança, com atuação, <risos> com tudo. É, mas, mas tem uma coisa, coisa, só volta rapidão na glígrafa. A glígrafa ficou... Assim, o, ela, ela, o jeito que ela ficou, principalmente a cara dela e o cabelo, ela cabe num arquétipo muito bom, que eu amo, que é a moça judia nariguda. Ela ficou ah, a cara sim. da Xoxana
1: de, de Girls, por exemplo. Nossa, verdade. Ela ficou igualzinha à Xoxana de <risos> Girls. você me lembra que eu tenho que assistir as duas últimas temporadas de Girls. É, não sei quando. Aí temos a Shay Cooley e a Bey Kolei. e Que ficaram gêmeas também. O rosto gêmeas. está igual. E assim, é, a própria Shay até pediu desculpas, mas assim... Essa falta de cuidado não é característica dela. Eu acho que ela deve ter sido prejudicada por tempo, alguma coisa assim, né?
3: É, pois é. Eu acho que o que eles falaram, tipo. É, ela tinha uma roupa meio definida pra ser a dela. E a da Bey foi meio que. Até mostra isso num, num dos vídeos extras da UOL, WoW, assim. Ela meio que improvisou tudo na outra. Então, tipo, ela saiu colando várias coisas num vestido preto que ela
1: tinha. Mas o look não é o, o. Pra mim, pelo menos, não foi exatamente o problema. Eu acho que foi a falta de cuidado de uma forma geral. Assim.
3: Mas então, mas eu acho que a falta de cuidado tem isso. Porque, por exemplo, se o sutiã que ela tá usando, né, se a roupa é de tal forma, o sutiã não pode ser assim, porque vai aparecer. Ou a peruca tinha que ter penteado mais, tinha que ter preparado não, então mais.
1: Justamente é isso que eu falei, a falta de cuidado. Tipo, a, o, a roupa, o look em si, eu não vejo problema nenhum. Eu vejo uns problemas de execução Não é mesmo? Sim
2: Então, mas aí a gente faz o contexto Nós estamos no momento da temporada Que ou acha a em ovo ou ninguém vai embora
3: É Eu tô falando assim eu, 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 eu vendo o vestido parado E tal, com calma Eu vejo que ele é claramente Tipo, montado de última hora O vestido da, da Bay. Tipo, muito montado de última hora, sabe? Você vê que, tipo... As melhores joias e coisas que a, a Shape pendurou no vestido... Ela colocou no dela... E o que sobrou, ela colocou no, no da
1: Bey. Então, eu acho que... Hum, não, não sei se foi exatamente esse o caso... Mas, enfim... O fato é que realmente não ficou muito bom... É, e eu acho que ela também não foi muito favorecida pelo par dela, porque o Josh era o mais... Travadão. Essa, o travadão de todos uhum. ali. Era o que tava mais reticente, assim, um pouquinho. Sim. Bom, depois então nós temos Alexis Michelle e Ryan Stardust. E eu acho que a maquiagem que ela fez pro, pro Brady ficou bem fraquinha, eu diria, eu acho que ela errou um pouco a mão ali. O que vocês acham?
2: Então, eu tenho uma coisa para falar sobre esse look delas. Eu acho, eu gostei da maquiagem, principalmente porque, novamente, elas estão gêmeas. Mas a do Brady também. Só que só com cores diferentes. Para mim, eu achei que ela foi muito boa no makeover no sentido do do family resemblance. Isso posto isso suposto Eu achei que ela caprichou Um pouco mais Na dela do que na do Brady
3: Eu acho
2: também E dá pra perceber isso nas sobrancelhas e na boca o co o contorno, o co Os contornos estão
1: iguais Mas como são os detalhes coloridos Fica muito aparente uhum. E nota-se que a roupa da Ryan É a roupa que a Alexis usou na entrada dela no primeiro dia de, de temporada, certo? Na, ah, na é? Entrada dela no workroom.
3: Menino.
1: Não, mas não parece a mesma, não? Imagina, ai, fez Uma é mais metálica. Será que não é igual? Eu não é a mesma, igual, não. Gente. É parecido, mas é parecido que não é igual. É o mesmo corte. Nossa, quantas roupas dessa Alexis tem aqui? É, não sei. Mas enfim, Alexis já deu, né? Etc.
3: Bye. É assim, eu achei ok, eu, eu achei injusto, mas é o que o cara falou, a gente tem que procurar pelo em ovo, mas eu achei injusto o comentário do Zoldi Do tipo, ah, é uma festa fantasia barata. Sim, se a gente... Então, mas se a gente for levar em consideração isso, o da Shea também era uma festa fantasia bem barata. Era um vestido Old Hollywood. E se eu tô fazendo aspas bem grandes com as minhas mãos, sabe? E assim,
2: aí entra a questão de gosto pessoal e referências mesmo. Mas... Eu não achei feio. Eu não achei desagradável. Ah, é. Eu achei super divertido. E principalmente, eu achei que o Brady estava super confortável e gostando do jeito que ele estava. Uhum. Sim, isso, isso é fica importante. claro no Untucked. Sim, sim. Ele tá muito adorando o look. Uhum. Que pessoa é. fofa também, sim, né? Sim,
3: sim. É, ah, eu concordo com o Cairo. Eu não liga. acho que foi horrível, só acho que foi bem meh. Foi meh, gente. Estamos ponto em que você não pode ser meh.
2: Estamos no ponto que não pode ser meh. E a segunda, a terceira semana é que era meh. Uhum.
1: Seguida. Eu vou ter que concordar com o Ross, porque rolou a disputa lá entre o Ross e a Michelle. E o Ross achava que a Alex é, é que tinha que ir pro bottom. Ou
3: era o contrário, era Michel Michelle que achava isso. Esqueci. Não, a Michelle achava que, o, que a,
1: a, a Sheik, Sheik tinha isso. ido pro bolo. Isso, o Rose achava que era a Alexis. Alexis. Eu concordo, mas é só porque eu quero que a Alex saia. <risos> né? hum. Então ela poderia estar tá linda e eu ia querer continuar que ela morresse. Eu queria Nossa, continuar que querendo que ela morresse. É, aí temos a Nina com a sua fantasia de coelho. Ish. Nina ah. e Ariana Bonina Brown. E bom, enfim, é como o próprio Ross falou, tinha tanta coisa que ela poderia fazer, ela poderia colocar uma luva colorida, ela poderia fazer um, rabo, um, um, um rabo. rabo, né? Um pompomzinho na, na bunda. Mas ela optou pela mesma silhueta, a mesma bota, o mesmo corset, etc, etc. A fantasia lá que ela queria fazer não deu certo, beleza, então tenta fazer outra coisa, né? Essas orelha caída. Então tá bem representando a vibe dela essa vibe. Uhum. é um coelho triste assim. não chega <risos> a ser não chega a ser o coelho de Donnie Darko que é assustador é um coelho triste é tipo um palhaço trágico dos assim, espinhos só que é um coelho vai ser uma Páscoa muito triste na casa dos Brown <risos> e no
3: final das contas foi toda foi toda uma homenagem para Ariana Grande porque a Ariana Grande tem o um negócio do <risos>
2: ficou muito triste na casa dos Brown, é foda.
3: Porque foi toda uma homenagem pra Ariana Grande, porque a Ariana Grande também usava, tá usando agora essa lingerie, é. ou as Dangerous orelhinhas Bunny. de é, Dangerous Woman, e o nome do Eron do, do era Ariana. Mas assim, o, o problema Danger. da Nina... Hã?
2: Dangerous perna longa.
3: Exato. O problema meu com a Nina é aquela coisa, do tipo assim, se você, a única coisa que você vai apresentar é a sua cabeça... Faz que seja a melhor cabeça do universo. Só que, gente, tá horrível essa cabeça, sabe? Tá super mal acabado. Atrás, no de e na, na Passarela, você vê a rede e a hairline.
1: Tá, tipo, muito ruim. Inclusive, a nona temporada vai ser a temporada das cabeças desconexas do corpo e a temporada das hairlines aparecendo, né? Porque e a temporada fica... dos lip-sync bosta. É.
2: Então, aí eu... Eu vou falar pra
1: vocês qual foi a minha decepção.
2: Nem o que a Nina faz de melhor, ela fez bem nessa runway. Pois
3: é. E nem na passada. Da, gente... da, da maquiagem. Não, a maquiagem da passada tava foda. Tirando hein? que era só na frente da cabeça.
1: É que ela entregou o jogo de vez, né, gente? Tipo, no Antucket ela tava lá. Me lembrou o primeiro episódio de Raple, que ela fica de costas pra todo mundo. <risos> ela ficou lá sentada, teve uma hora que tava o top 5 inteiro ali tipo é, as 5 sentadas na ponta do sofá e a Nina jogada atrás, né tipo, ela não tava nem aparecendo na câmera ela já realmente já tava fora antes daquilo, né
2: uhum. Sim. mas eu fiquei triste porque o moço, o moço gostou muito dela Inclusive contou a história dele com depressão e vício em remédio Nossa, tal. é verdade, né? Até foi muito momento. legal. É, o moço acreditou na visão dela, gostou das coisas que ela faz. Foi super dedicado. E ficou gostosíssimo na, na roupa, tenho que admitir. Nossa, ele é muito bonito também, né? Ele é muito e Todos são muito todos gratos. Todos são bonitos. Eu fazia todos. E, e pelo que eu olhei na... Na passada, geral ali, eu fazia inclusive os que não foram pro desafio. Nossa, tinha,
1: tinha um barbudão ali na passada que eu falei: pelo amor de Deus, eu é, vou até, é. a, depois vou até tirar um, um, um print, print pra guardar aqui. No, eu, na, quando no eu meu entrar drag, em drag race, eu vou, ser, eu vou ser a, a drag que vai sair com os contatinhos da equipe. <risos> amor. E aí, por fim, depois da Nina, por fim, não, né? Tem mais duas é. ainda. Temos a Sasha.
3: E a Donatella. Com
1: a Donatella. Sasha e Donatella falou, desculpa, mas elas é que mereciam
2: ter ganho e não a Trin Foi pau a pau? Foi pau a pau. Sim. Foi pau a pau. E RuPaul disse admitiu que na verdade o lance da coreografia é isso que, é que, que deu o
3: passo à frente é isso que eu falar A Trinity só ganhou por conta da coreografia mas em questão de look de make e de performance ali na runway com certeza elas foram as melhores e assim elas usaram uma das minhas combinações de cor preferidas que é tons pastéis metálicos e cores fortes aparecendo tons de vez pastéis. em quando
1: oh, baby. Não?
3: OK. É. Mas ficou muito bonito, eu gostei muito da, da roupa. Achei bem, bem, bem legal. E ainda bem que a Sasha usou as peças, porque assim, pelo que eu entendi, esse vestido e o casaco eram uma coisa só. Sim. E ela, ela dividiu dois looks dela em duas pessoas diferentes, né? Tipo, fez um, um, um mashup dos looks. Um, um E ainda bem que ela não usou tudo na só nela, porque senão ia não ter tanta graça quanto teve separado. E
1: eu acho que o Duncan foi o que mais não parecia ele mesmo. Exato. A make foi a
3: melhor de todas. Foi a que conseguiu mais transformar o rosto.
2: Eu acho que é pau a pau com a do Sarge, hein? Não, o Sarge parecia que era é. ele. Não, parecia que era ele, mas o Charge ficou tipo irmã da Miss Biá. O Charge. O Sarge ficou irmã é um da chocolate. Miss Biá. Fala, fala se ele não poderia fazer uma performance aqui no
1: centro com a Miss a. Super. Super
2: conseguiria. Olha,
1: olha. Ele... Apesar de que ele tá até uns 20 anos a menos que a Miss B. B. A. Não,
2: Sim, mas é porque ele, ele tem a Winter, na verdade, a Winter Green.
1: É Winter Green, né? É. Tá errado aqui, é o
2: Wintergreen. A Wintergreen, ela tem uma vibe de drag que quase nunca aparece em Drag Race e que eu amo, que é a Drag Matrona. Que nunca tem em Drag Race. O mais perto de Drag Matrona que a gente teve foi ela Tris E não é o estilo dela Drag Matrona, é outro rolê. Então, tipo, essa drag que tem a postura de mãe, de governanta e que reúne todos os estereótipos de mãe que tem no cinema na mesma pessoa, uhum. essa é a Wintergreen <risos> e
3: eu quero ela na minha vida não só vou alugar como eu quero comprar <risos> exato e,
1: e vocês acharam tão horríveis os, os, os looks da, da Pepe então, isso, da é, isso é
2: coisa de gente que, que estuda moda, porque eu é. me incomodei
3: eu, eu, eu não. acho que o grande incômodo deles é porque a roupa da Pepe, tirando o corte não tinha nada a ver com a roupa da da, da Wintergreen Tipo assim, eram duas roupas Ok, quimonísticas Né, ao seu modo Mas uma não tinha nada a ver com a outra E os tecidos, além de não ter nada a ver Um, um, com, a outro, um com o outro Eles ainda não combinavam Então eu acho que isso foi o que incomodou mais É... E vamos... Vamos
2: vamo falar a real Que a, o momentum da Pepper Está acontecendo mesmo E não está parando porque ela arrasou nessa transformação. Sim. Ela arrasou nessa transformação. ela arrasou nessa transformação. Ela e a Winter estão lindíssimas. A maquiagem e os cabelos. Sem hairline. Pois
3: tá é. tudo lindo. Tá tudo, tá muito, tudo lindo. muito lindo. Tá melhorando. Pepe vai ser a nome esmalte dessa temporada.
2: <risos> Mas só voltando pra... Pra... as irmãs Velour. Eu... Eu gente, eu vou assistir essa Runway delas em loop, eu vou deixar salvo no meu celular porque foi muito foda
3: e ficou lindo o negócio
1: do love velor. Velour. sim, gente Sasha arrasando no Sasha, arrasando Sasha conce... é muito conceitual
2: sim e, e, e o, chape... o chapeuzinho de de balde que é uma coisa super que ninguém quase usa mais como referência <risos> estética, e é uma referência estética super legal e tipo, ai. Eu, eu tô sendo muito fangirl, né? Mas..
1: Foi muito <risos> não, foda. mas não tem como, a Sasha é muito foda, assim, e ela tem muita referência boa, uhum. né? E o que, que vocês acharam do lip sync de Click Clack? Eu acho que podia ter mostrado um pouquinho mais, né? Não deu pra avaliar tanto.
3: É, foi bem rápido, né? Eu até achei que eles podiam soltar um vídeo do, do Lip Sync em si, inteiro, né? No, nos bônus, mas não soltaram. É. Como geralmente eles soltam quando tem essas performances picadas, normalmente eles soltam um de cada um, né? Mas não, não rolou, não.
2: Mas eu gostei
1: Do, da edição. não, ficou uma edição legal. É, acho que assim, editaram, obviamente, os melhores momentos de cada dupla, né? Uhum. Porque não foi tão bom assim. Mas sim, sim. Até no, nos vídeos de ensaio no, no site da Logo dá pra perceber que foi um pouco sofrido. <risos> mas, enfim, só. Eu fico chocado. Como o Rizzo anda bem de salto e supostamente foi a primeira vez que ele andou de salto. Assim. Pois
2: é, that bitch.
0: Anda, <risos> E ela dançou essa, de salto. É,
2: é, assim, então. Então. E, a, e a, a Trinity, ela é... É exigente. Ela é exigente. É. Aquele, aque, aquele saltito pra trás de salto, gente... <risos>
1: Gente, a, primeira, a única vez que eu subi no, as duas únicas vezes que eu subi num salto, eu quase caí para frente. Imagina pois fazer é. pra frente, para frente, para frente. Eu, eu estava lá. Frente, menina <risos> lá frente.
3: E e aí esse momento da da Wintergreen gerou o melhor momento do episódio, que foi Gente, a crise na de risadas da queixa, queixa, que contagiou todo mundo no painel e ninguém conseguia parar de rir, olhando
1: para Wintergreen. Gente, eu quero que a Caixa seja minha amiga.
2: É só isso. Inclusive, eu gostaria de dizer que o look da Caixa tava maravilhoso com aquele peito semi-aparecendo, com aquela. A, a, é um surtiã de couro que é só armação. Que eu achei incrível. Inclusive, se as pessoas parassem de usar a harness e usassem aquilo, ia ser muito mais legal. Sim. Porque aquilo é muito legal.
3: Verdade.
2: E aquele peito sempre. Mas vai mostrar ou não vai mostrar? Vai mostrar ou não vai mostrar? E ela tá linda. Quer dizer, isso foi um ano atrás, eu acho que a parte pior do processo tinha passado, né?
3: É, tava meio que no meio do furacão ainda. É. é Tanto que, é, muito provavelmente, é a música do LipSync não foi uma música da queixa. Por causa Porque quando queixas. foi gravado, ainda estava no meio do turbilhão é, judicial que a queixa passou com o Dr. Luke e a Sony. E a Sony. Então, muito provavelmente, ela não tinha o direito ainda de autorizar o uso das músicas. Sim. E nem eles de autorizar o uso das músicas sem... ela é, tipo assim, era aquela coisa. Os, os três tinham que sentar e concordar. Ele, ela e a Sony. E isso não estava acontecendo. Então, por isso que não deve ter sido dela. Exato. É, mas tá, o outro grande momento... Claro que esse foi o grande
2: momento da no episódio que Mas eu achei super fofo o momento que ela fala... Você tem o melhor emprego do mundo, pega na RuPaul e fala Você tem o melhor emprego do mundo, e a RuPaul Ah, não, right?
3: A RuPaul tava muito engraçada nesse episódio Tipo, ela tava soltando quando a Nina vai embora Tipo, fala, sume A RuPaul,
0: ah, eu acho que talvez, eu... quem sabe
3: Gente, foi muito bom Ou lip-sync for your job Not really
1: Tais. Almost Gente, eu dublo pelo meu trabalho todo dia Eu sei bem como é, é Bom, e aí Trinity ganha é, Como a gente falou, foi Pau a pau ali com a Sasha a Sasha super merecia também é, Pepper e Sasha ficam safe a Alexis no bottom tree É a terceira vez que ela vai pro bottom Seguida, sendo que uma das vezes Ela dublou, então tá na hora de vazar Né, gata? E Nina e Shea No lip sync e aí Shay quebra aí então a teoria de que ela iria para o top 3 sem nunca ter dublado
2: né? exato, só rapidão o Léo falou assim, a Caixa Davis não,
1: não seria uma
2: drag matrona olha é, eu acho que ela tem momentos, mas como o, o cerne do, do personagem da Caixa Davis é ser uma anfitriã de coquetéis <risos> eu não acho que isso seja matrona porque ela é, ela é a tia que tá sempre com o drink a na mão. A tia bêbada.
1: Exato. Sim, aquela tia é... que todo mundo tem inconveniente. Sobre a
3: questão do da Shay pra final, com, né, sem fazer nenhum lip-sync, que agora não aconteceu, reza a lenda no Reddit, e não é um spoiler, é um rumor, isso não foi confirmado, de que apenas uma queen chegaria ficaria sem é, dublar no programa. Apenas uma queen da Season 9 não iria dublar, ah, gente.
1: Mas já é a Sasha. A Sasha. A Sasha é a única queen que não dublou. Calma, não tem
3: mais ninguém, calma. Né? A Eureka saiu antes de dublar.
1: Ah, gente. O que?
3: Não, estão falando que na nona temporada ah, Apenas uma queen 3, é, da, não, nona. da nona temporada ah. Como um todo Apenas uma queen não vai dublar oh. E a Rika saiu sem dublar oh, Gostei
0: achei,
2: achei sagaz Achei colei <risos> Abei colei
1: Socorro <risos> Mas fala, é. E é isso Elipsin que foi uma grande bosta mas... Não foi uma grande bosta Foi uma pequena bosta Eu acho que a Chase se conteve Porque ela viu que a Nina não ia entregar mesmo E ela falou Eu não vou humilhar ela né? Ela já tá tão humilhada Se eu humilhar ela mais ainda okay. Então eu acho que ela se segurou ali Eu esperava um lip sync mais firme. Eu
2: não acho, acho que ela se segurou por causa disso Eu acho que se segurou porque a montação dela Não estava apropriada para a música Sim. Aquele cabelo... Se ela balançasse a cabeça um pouco mais, o cabelo voaria. Voaria,
3: voaria longe.
1: O que seria lindo, né? Mas
3: eu achei válido o que ela falou com a Nina no... No Antucket Que ela fala, olha... É... Porque a Nina, né... Mais um momento, Nina... Problemática. A Nina falou que tava afim de fazer um número da Charlie. E ficar sem fazer porra nenhuma no palco. E aí todas as outras falam que isso é uma falta de respeito. E a Trinity, pra mim... Né, assim, ela, cada episódio ela conquista mais os nossos corações E ela fala uma coisa que é o que eu queria entrar dentro da televisão e falar com a Nina Que é, você assinou um contrato, você está aqui para entreter as pessoas Não é sobre você, não é sobre a RuPaul, não é sobre a gente É sobre as milhões de pessoas que estão assistindo esse programa E que são seus fãs e que são fãs do programa E você está entregando para eles o um entretenimento ruim não faça isso vai lá e faz a música e
2: a parte do role model que também foi é, e a parte importante. de que ela é um exemplo
3: pra várias pessoas e aí achei completo e fala olha, se você quer perder, ok não, não tô nem aí pra você mas eu gostaria que você subisse naquele palco e fizesse o lip sync porque se você não faz o lip sync fica ruim pra mim do tipo, ah, eu ganhei porque a outra não fez nada não porque é. eu sou boa
1: bom, tem gente falando mal da Sacha Bell no chat, então acho que é hora de encerrar né? <risos> é, uma coisa legal do Untucked também de destacar, é o saco cheio da Pepper, quando a Nina começa né, com... a Pepper tá visivelmente esgotada, do negócio dela 100% e... done e e mais interações com o, o crew, né, e eles falando um pouco mais sobre a visão deles sobre drag, sobre o tempo deles no programa, e aí depois eles ficam todos sentadinhos assistindo o, a formação do Bottom two, né bom a gente tem mais uma coisa para falar sobre o episódio, gente, ah, uma pergunta que eu queria fazer
0: uhum.
1: para vocês, e para quem tá no chat também pode responder o top 3 vai ser Trinity, Shea e mais quem? Porque essas duas não tem o que o é, discutir. também acho que não tem o que ser discutido.
2: É, então, como eu leio o Reddit semanalmente, no mínimo, eu sei que
1: esse ano vai ser o top 3. Então. Você acabou de estragar o programa pra todas as pessoas. <risos> <risos> então, então, vamos dar a pergunta, Cairo Braga. Qual o seu top 3? <risos> Sashay
2: e Pepper, gente É o mesmo que eu tô falando há três semanas e Pepper Você
1: acha que a Trinity não vai pro top 3? Então, eu tenho duas coisas não, pra falar Vai ser muita injustiça sei. Eu no décimo episódio Vou dar o meu
2: braço a torcer E dizer que eu Recebi Trinity No meu coração essa semana Finalmente Por completo, porque antes eu tava meio assim uhum, né? Uhum. Recebi, recebi por completo, por completo. Isso suposto eu ainda não quero ela no top 3 eu quero Peppermint Sasha e Shea
3: tá bom o meu que eu quero
2: por afinidade Bial
3: <risos> <risos> questão de afinidade o, o meu assim que eu queria mesmo de verdade seria a Shea a Pepper e a Trinity. não que eu não goste da Sasha mas eu acho que ela não vai até o final por coisas a, da minha cabeça. A Sasha? A Sasha. Hum, então, que coisas da sua cabeça? Não sei. Eu acho que a proposta dela é super legal. Mas eu acho que a proposta de uma Queen inteligente ganhar já aconteceu. E eu não acho que uma Queen inteligente vai ganhar de novo.
1: Não Foi, que as a outras sejam burras. Que
3: Jinx e logo depois a Bianca. A Bianca não é inteligente, aqueles. Não, tô brincando. Eu acho que esse papel, sabe, da, da Queen inteligente, culta e, e conceitual, etc, tem um helicóptero a barra avião passando eu não acho é que meu. já foi preenchido, então eu acho que a, é a Sasha não leva É a
1: Walmart tem que cota agora?
3: não, não tem cota <risos> mas a gente percebe que rolam umas temáticas de vez em quando
1: eu acho que quem o top 3 vai ser a Trinity a Shea e a Sasha é, a Miss Condinelity vai ser a Faramon. E a Valentina não vai ser nem chamada pro Reunited United, porque farsas não são convidadas a <risos> participar do Reunited United. Né? Vejam Fifi O'Hara, por exemplo. Ó, oh,
3: os, os top 3 aqui do, dos comentários. O Little Red que falou que é Trinity, Shea e Sasha. Aí, é isso aí. O Guilherme Jaime disse que é Shea Trinity Sasha também Aí. E a Valentina Miss Congenier. Não,
1: porque ela não vai poder nem Entrar no negócio <risos> Ok é... Ela é uma farsa
3: <risos> E aqui estão discutindo também Quem acha que vai sair no próximo episódio Se vai ser a Pepper ou vai ser a Alex? Eu
1: acho que a Pepper é top 4 Pepper é a nossa Kennedy Devonport Dessa temporada não, não Só é. que simpática, né? Só que legal. <risos> Mas a Kennedy é legal. A Kennedy e a Pepper, inclusive, pra mim se parecem muito assim. Nossa, não. Você não acha? Eu não. também não acho. É Eu acho que elas não. têm uma vibe parecida, apesar da Pepper ser uma pessoa mais up, sabe?
3: Eu acho que ela é mais up, ela é mais educada. Ela sabe lidar melhor
1: com o ser humano. Sim. E outra pergunta. É, esse é o top 3. E quem vocês acham que vai ganhar a temporada? Ai, que difícil.
3: A gente já
2: vai fazer a enquete com promoção
3: sobre isso ou não? Ah,
2: vai ter promoção. Não, já
3: perderam, né? já de
2: ao vivo. Ah, sabe a gente que... vai fazer. Aquela
3: que eu tinha feito das pessoas falarem a ordem de eliminação. Ninguém fez. Nin... Não, fizeram. Mas já é raro, né? Já é Quinta raro. semana já estava errado. Então. <risos> Vamos
1: deixar para fazer qualquer coisa semana que vem, porque a gente tem que pensar e só tem é, dois é, minutos é. de pé. É, até que a
2: gente é ao vivo, é igual não Stars,
1: dois. Telo Caetano, seu merchan?
3: É vandal.com.br, barra artista, barra Telo Caetano. Vamos lá. Tem várias camisetas, inclusive de RuPaul, que em breve será atualizada, né? Então. Talvez não seja então,
1: um bom momento pra cabe comprar. cabe mais nome nessa camiseta, né? Começa é. por atrás. <risos> Depois, se, tipo, se a Valentina ganhasse, colocasse atrás. Que horror! Só tá pra gente. ninguém ver. Cairo Braga, seu merchan.
2: Cairobraga.com pra ver meu currículo portfólio e mandar
1: jobs jobs remunerados, tá, gente? Sempre lembrando. É, acho que uma coisa subentende a outra, né? É, Algumas é... pessoas não entendem isso, mas é. sim. É
2: bom reforçar.
1: <risos> é... E amanhã,
2: obviamente, como toda sexta, 22 horas aqui neste mesmo Bate Canal, tem mais uma transmissão inédita do Astrolábio. É o episódio do Medo. Astrolábio. <risos> Esse episódio do Medo amanhã. É... é isso?
1: E eu não tenho merchan agora, terei na... em julho, apesar do Cairo já ter estragado um pouco. É, fiquem então agora com o Sense Wave e logo depois com o que assistir e nós voltamos na próxima segunda falando sobre o episódio do Ball que este ano se chama Gayest
2: Ball Ever YMCA It's fun to stay at the YMCA Beijo gente
0: Eu
2: espero, que, se... Eu espero que seja uma música do Village People no Lip Sync
3: Seria a primeira de um homem,
0: né?
2: É verdade?
3: Isso é verdade.
2: Então tá. Beijo. Olá viajantes do multiverso, quem fala é a sua navegadora Cairo Braga, convocando para a nossa jornada semanal de navegação pelos espaços siderais da música e da vida. Astrolábio. Ao vivo, terças às 22 horas, com reprises às sextas, 10 horas, e nos domingos às 21 horas.
0: Aqui na Rádio Sense.